1: Mas diz Christian, belemente a fate which will
2: live in infamy.
1: Ao ding stars trabalhadores. Você está ouvindo o História FM.
3: Salve ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Primeira Guerra Mundial. A guerra para acabar com todas as guerras que não foi bem por aí, como vocês sabem muito bem. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe dois convidados que já estiveram conosco aqui no História FM. O primeiro deles, Carlos Darós, a quem eu passo a palavra para ele se apresentar para vocês.
1: Olá, pessoal! Olá, Icles! Prezado amigo Delmo, é uma. Grande alegria e com grande satisfação que eu retorno aqui ao Leitura Obriga História para conversarmos um pouquinho sobre uma temática sobre a qual eu venho me dedicando há bastante tempo, que é o estudo da história militar, mas em especial o estudo da Primeira Guerra Mundial. Nesse breve período nós vamos conversar sobre eventos, sobre fatos e gostaria realmente aqui de sinalizar a minha grande satisfação de estarmos juntos mais uma vez.
3: E tô muito feliz de estar aqui conosco de novo... Delmo Arguelles. Delmo, fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
4: Opa, boa noite, Iclis. É, grande satisfação né, voltar ao seu programa. Foi um grande prazer da primeira vez. E até eu falei da primeira vez, Continue me convidando que eu sempre virei. Também é um grande prazer aqui fazer esse programa com o meu amigo Carlos Darós. Né, a gente já, Até já escrevemos um artigo juntos, né? já, já nos conhecemos aí há algum tempo. Né, a gente se conheceu numa Olimpíada de História Militar, na Academia da Força Aérea. Tem tudo no um programa para ser excelente, né? Estamos aqui com os amigos e para falar de um tema que me é muito caro, né? A Grande Guerra de 1418. É que foi o tema da minha tese de doutorado e desde a minha infância, né? Eu tenho especial predileção pelas duas guerras mundiais. Né? Então vamos bater esse papo aí sobre o conflito de 1418.
3: Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre a Primeira Guerra Mundial depois os comerciais. Pessoal que tá chegando agora, que tá conhecendo a história FM por esse episódio de Primeira Guerra Mundial, eu acho que é importante informar que nós temos uma loja dentro da Doppel Store, que é a maior loja de camisetas e vestuário com temática científica do Brasil. Uma loja que tem parceria com vários divulgadores científicos e que faz um trabalho fantástico apoiando esses trabalhos de divulgação, incluindo o nosso. E nós temos lá oito estampas. Peraí, eu sou oito, agora eu não me lembro. <risos> Mas se eu não me engano são sete ou oito estampas. Até eu já esqueci. É, tô ficando gaga, tô ficando cringe, e a Doppel tem uma promoção constante, que é comprando quatro camisetas, você paga apenas três. E nesse momento, eles também estão com a promoção de que se você fizer 250 reais em compras, você ganha frete grátis, acima de 250, né, a partir de 250. E você também ganha um pôster da genealogia dos dinossauros da loja do Pirula, que também fica na Doppel Store. O Pirula também é um parceiro da loja. Então eu vou te convidar a dar uma olhada na Doppel Store. E não precisa ser só as minhas camisetas, as que eu vendo lá. Pode ser qualquer camiseta, qualquer produto. Porque é uma loja que merece o nosso apoio. Uma loja que tá ralando para doar máscara PFF2 para vários hospitais e... para todo mundo que tá precisando nos arredores ali de Curitiba. É um trabalho que eles estão fazendo desde 2020. A coisa da doação de máscara e tal. Eles já doaram literalmente milhares de máscaras e é necessário que entre caixa para que a Doppel continue fazendo esse trabalho sensacional. Então corre lá e acessa doppelstore.com.br. E te informar também que nós temos uma campanha no Apoia-se que financia o Leitura Obriga História. Se você está meio perdido quando eu digo Leitura Obriga História... Eu comecei no YouTube com um canal chamado Leitura Briga História e hoje ele virou um selo de produção de podcasts de história. Tem o História FM, que é esse que você está ouvindo. Tem o Estação Brasil, que é exclusivamente de história do Brasil. Tem o Colunas de Hércules, que é de história antiga. Enfim. Tudo isso aqui é financiado pelos nossos colaboradores no Apois, que podem nos apoiar a partir de dois reais por mês. No fim do ano dá R$24,00, convenhamos. É um valor bem baixo para um ano, né? E quem apoia com cinco reais por mês pode ouvir os episódios com antecedência. Não é à toa que muitos dos nossos apoiadores ouviram isso aqui na semana passada. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Daniel Alves, Eduardo Brasilino, Felipe Caridade, Luiz Ribeiro, Maria Benic, Everton Teles, Vitória de Souza, Luiz Ambrosio, Alisson Favim, Milena City, Lazy Moya, Joline Garcia, Lucas Marchesi ou Marchese, não sei, Rafael Vicente, Antônio Júnior, André Ferreira, Leonardo Tremenskin ou Tremenchim, não sei, desculpem, Ana Martinez, Heitor Ramiro, Bruno Oliveira, Ana Carreira, Ana Luiz Andrade, Daniel Abreu, Alexandre Perobelli, Alison Farias e Pedro Lustosa. Muito obrigado, pessoal. É graças ao seu apoio que esse podcast continua no ar. É por causa de vocês que esse ano a gente começou a fazer episódios extras E a ideia é pelo menos manter o nível, mas se possível, melhorar sempre E isso acontece graças a vocês Agora chega de papo e vamos para o episódio Antes da gente começar essa conversa, eu só queria dar um recado importante pro pessoal que tá ouvindo, que é o seguinte. Alguns temas sobre a Primeira Guerra Mundial não vão aparecer nesse episódio. Primeiro porque é um tema muito longo, né? Muita coisa pra falar. Mas também porque alguns desses temas já tem episódios sobre eles ou terão episódios exclusivos sobre eles no futuro. Então, por exemplo, Revolta Árabe não vai aparecer porque já apareceu no episódio 33 sobre Lawrence da Arábia. A aviação na Primeira Guerra Mundial já foi bem discutida no episódio 37 sobre o Barão Vermelho, que inclusive foi... Gravado com o Delmo Que tá aqui conosco Revolução Russa Já tem um episódio inteiro Que é o episódio 41 E tem alguns episódios Que devem vir no futuro Como Brasil na Primeira Guerra Genocídio armênio Talvez gripe espanhola Não sei ainda Então tenha um pouco de paciência Que no futuro Esses temas vão aparecer aqui também Então Primeira pergunta Que eu quero fazer diz respeito às origens Da Primeira Guerra Mundial Isso numa perspectiva Um pouco mais macroscópica Pensando no contexto Antes mesmo Do assassinato Do Francisco Ferdinando Que essa questão Do assassinato eu vou deixar a próxima pergunta, né? A tese que eu vejo ser mais recorrente, ou pelo menos que eu vi ser mais recorrente uh, nesses anos todos, pensando aqui em, no que é ensinado em escolas e no que normalmente aparece nos textos pela internet, etc. Me parece que a versão mais recorrente sobre as origens da Primeira Guerra vem de uma análise de interesses imperialistas das principais potências europeias da época que começaram a entrar no conflito, né? Aos poucos, não foi todo mundo de uma vez só. E de como alguns interesses de grupos na Nacionalistas e a política de alianças da época acabou criando uma bola de neve que culminou com a guerra. Então eu queria perguntar para vocês qual era a situação das potências europeias na época e quais as rixas entre elas, os conflitos de interesses que existiam em meados de 1914 e que depois viriam a culminar nessa guerra.
1: Bom, é a percepção que nós temos a respeito das origens mais distantes da eclosão da grande guerra, elas são coincidentes com o que você colocou. Realmente a segunda revolução industrial que se desenvolveu a partir de meados do século XIX, ela gerou novas demandas para a sociedade, demandas mercadológicas, demandas de mercados consumidores, de produtores de matérias-primas, o que provocou o um movimento imperialista pelas principais potências do mundo, que foram em busca de domínios, de áreas de influência, áreas de interesse geopolítico, áreas de interesse econômico, que muitas vezes entravam em choque. Uma figura que é bem simples da gente compreender, esse antagonismo entre potências é quando o Império Britânico, ali já em finais do século XIX, com a máxima de que era um império tão extenso Que o Sol jamais se punha Sobre o Império Britânico Alguns anos depois o novo chanceler alemão Bernard von Billow Ele coloca no pronunciamento Dizendo que a Alemanha também deveria ter O seu lugar ao Sol não apenas os britânicos, mas a Alemanha deveria também ter o seu lugar ao sol. E começa a surgir uma série de antagonismos, uma série de estranhamentos entre essas grandes potências, potências que estavam se industrializando, provocando questões que, no médio prazo, culminariam com a guerra. Só para citar uma, podemos falar aqui do revanchismo francês, decorrente da derrota diante dos alemães, dos prussianos, da guerra franco-prussiana, que foi um dos fatores que catalisaram o descontentamento da França para com a Alemanha. Por outro lado, essas potências procuraram se aliar, procuraram realizar alianças político-militares no sentido de se protegerem em bloco uma das outras. Um equilíbrio geopolítico bastante instável que qualquer movimento é, mais incisivo, mais contundente na Europa poderia desequilibrar. E isso ocorre com o que Icli já citou, com o assassinato do herdeiro do Trono austro-húngaro, que nós vamos ver mais à frente. Por outro lado, os Estados Unidos da América, que estavam iniciando também um período de rápida industrialização e que teria um papel também ao final da Grande Guerra, se colocava numa posição de isolamento, de distanciamento das questões europeias, procurando Exercer a sua influência no continente americano, tanto sul quanto centro quanto norte da América. Então, esses fatores, numa visão macro, mais global, eu entendo que foram causas remotas da Grande Guerra. Um percurso histórico que começa lá no século XIX e vai finalizar, vai deflagrar em 1914.
4: Então, complementando a fala do Carlos, é que eu sou um cara muito chato, né? Então, primeiro, vamos começar pelos conceitos. A ideia de causa da guerra me é estranha, né? Porque causa e consequência remete às ciências duras. Porque, filosoficamente, uma causa, ela implica necessária e obrigatoriamente uma consequência. Se eu misturo ácido e base, né? Se é que eu me lembro bem das aulas de química de quase 40 anos atrás, se eu misturo um ácido e uma base, eu terei sal mais água. Então, em história, é melhor falar em condicionantes e desdobramentos. Mas é claro, acaba que o uso popular acabou consagrando né, a dupla causa e consequência. E também a gente pode fazer uma leitura não econômica né, da guerra. É claro né, que aí o movimento imperialista teve um peso fundamental, sem dúvidas. A segunda revolução industrial, a busca por mais mercados, teve um peso fundamental considerável, mas também a gente pode pensar em todos os choques de interesses, né? Então tem um livro bem interessante, que saiu no Brasil há pouco, há alguns anos atrás, né? Do Christopher Clark que até eu recomendei da última vez que eu tive aqui nesse programa, o Sonâmbulos que é uma leitura Essencial tanto para quem se interessa pela grande guerra de 1418 quanto para quem quer ser diplomata, né? E também para quem quer ser militar nessa obra. Clark, ele, através de uma extensa pesquisa com os documentos das chancelarias da Grã-Bretanha, França, Rússia, Sérvia, Alemanha, Império Austro-Húngaro, ele mostrou todo o jogo de interesses aí no fundo. Se a gente pode botar a culpa em alguém, é claro, né? Que a acusação de culpa sempre é um tanto quanto complicado, né? O artigo 231 do Tratado de Versalhes fez isso, né? A culpa é do militarismo alemão. E a propaganda estadunidense depois fez isso, né? Tanto que eles chamavam de a Guerra do Kaiser, e os ingleses também, como se a Alemanha fosse a única que desejasse a guerra. Mas havia todo o interesse, por exemplo, de França e Rússia em provocar os sérvios. Tanto que seja, os sérvios tiveram carta branca para fazer o que fizeram. Né? Tanto que, a, na verdade, o mão negra sérvio agiu sem um controle estrito do governo sérvio, né? sem um controle estrito de Belgrado. E acabou que tudo isso levou a áustria hungria numa situação terrível. né? E, é claro, franceses e russos, né, ao estimular a Sérvia nesse caminho, eles faziam ideia né, do que poderia causar, né, do que poderia desdobrar a partir daí temos que ver, né, uma série de movimentos aí, e também os ingleses, né, por outro lado também agiram do jeito que agiram na verdade, enquanto todas as crises antes de junho de 1914 a gente sempre vai perceber na história europeia sempre o do deixa disso, não sei, com a crise de Agadir com a crise da guerra russo japonesa, todas as crises surgiram antes, sempre tinha uma potência ou outra que entrava no meio para acalmar os ânimos, e em 1914 isso não aconteceu, a guerra foi o oferecida e rapidamente aceita por todos os lados, né, então um momento muito dramático que para mim, eu adoro pensar nesse dia né, pela dramaticidade da coisa foi o 30 de julho de 1914. Né? Foi o dia que o Kaiser alemão declarou o Kriegsgefer Estado Eminente de Perigo de Guerra. Então, Rússia, França, já mobilizando parcialmente, em segredo, com a mobilização total, a Inglaterra mobilizando em segredo, e o Kaiser percebe que Aquilo que ele calculou que antes seria só uma guerra localizada entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia, isso, inclusive, parece que foi o que o chanceler da época, o Batman Hoveg, falou para o seu congênero Austro-Húngaro, né? Faça o que bem entender, só seja rápido com a Sérvia. Ele percebeu que aquela situação localizada não seria mais localizada, então o Kaiser... Declara esse estado eminente de perigo de guerra Ou seja, estamos à beira do abismo E estamos dando um passo à frente Então é aí, como afirmou O historiador francês Jean-Baptiste de Rosselli, né? um O mecanismo mais forte do que os homens Se botou em movimento E daí ninguém mais pode segurar mais nada
0: 28 de junho de 1914 Sarajevo Francisco Ferdinando, o herdeiro da coroa austro-húngara, juntamente com a esposa, acabou de escapar de uma primeira tentativa de assassinato. O casal para na prefeitura para protestar com veemência. Pouco depois, ao deixar o prédio, eles são mortos com uma pistola.
3: E falando em sérvios e mão negra, né? em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa foram assassinados em Sarajevo por um jovem chamado Gravilo Princip. E aliás, a gente está gravando esse episódio com antecedência, mas ele está previsto para ir ao ar no dia 28 de junho, então 107 anos... Do assassinato do Francisco Ferdinando, né? Inclusive, a, a escolha da data não foi à toa. E aí eu queria perguntar pra vocês sobre como é que foi esse assassinato, que organização é essa da mão negra, o desenrolar que veio após esse assassinato, enfim.
1: Bom, o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, do ramo dos Habsburgos, ele foi fazer uma viagem, uma visita a Sarajevo, capital da Bósnia. E lá ele foi confrontado por um grupo nacionalista sérvio, um grupo que se opunha à dominação austríaca ali naquela região tão conflagrada dos Balcãs. Esse grupo ele tinha uma célula chamada Mão Negra do grupo maior que era a jovem Bósnia e eles conseguem cometer ali um assassinato né, do arquiduque e da sua esposa, Sofia de Hohenzollern. Então, um jovem chamado Gavrilo Príncipe, um rapaz de 19 anos, depois de uma primeira tentativa frustrada de matar o arquiduque, ele efetivamente consegue se aproximar do carro do, do arquiduque e, utilizando uma arma de fogo, uma pistola, ele tira a vida do arquiduque e da sua esposa. Isso, como o Delmo pontuou é, no final da sua primeira intervenção, acionou um mecanismo no qual aquelas alianças que foram elaboradas antes da guerra não pôde mais ser parado. As alianças elas fazem com que, em bloco, cada país, cada grupo vá se posicionando, vá mobilizando os seus exércitos e vá tensionando ainda mais a situação na Europa, que vai, num curtíssimo prazo, resultar na deflagração da Grande Guerra. Interessante, um escritor francês chamado Romain Roland, ele foi o Prêmio Nobel da Literatura na década de engano 1921, ele tem uma expressão muito interessante para definir esse momento em que a Europa se lança nesse conflito. Que como o Delmo também bem colocou, era algo que havia uma expectativa muito grande de ser breve, de ser rápido. De ser apenas um freio de arrumação, um acerto nas tensões geopolíticas que haviam na Europa desde o século XIX. E ele cunha a seguinte expressão, né? O suicídio da Europa. A Europa se lança, países, potências se lançam com muita vontade de entrar em guerra, com muito entusiasmo no sentido de resolver as suas questões resolver os seus antagonismos, as suas querelas, imaginando que seria algo breve, como haviam sido os conflitos do final do século XIX, como a guerra austro-prussiana, a guerra franco-prussiana, foram conflitos relativamente rápidos. Ocorre que, num cenário de exércitos de massa, exércitos mobilizáveis, com soldados cidadãos, num contexto de tecnologia da morte bastante moderna, decorrente da... Das revoluções, da revolução industrial Essa guerra ela não é uma guerra rápida Aquele tiro que iniciou ali em Sarajevo Quatro anos depois, quase cinco Ele vai produzir cerca de 15 milhões de mortes Então a guerra que ia ser rápida Ela não é rápida E se torna, até então, a maior guerra jamais Experimentada pela humanidade Então o assassinato do arquiduque Ele desencadeia o acionamento Daquelas alianças Daqueles grupos, daqueles blocos e que um após o outro vão mobilizando seus exércitos e irão provocar a grande guerra.
4: É, o Darós pegou o grande quadro aí muito bem. É interessante notar também que o Mão Negra era um grupo com certa autonomia em relação ao governo sérvio, né? Na verdade, as relações entre o Mão Negra e o governo sérvio nunca estiveram muito bem esclarecidas, né? Que até tem uma coisa interessante, né? Isso a gente encontra no Marc Ferro, na história da Primeira Guerra Mundial. As vésperas da visita de Franz Ferdinand a Sarajevo, o próprio embaixador sérvio em Viena, ele avisou Franz Ferdinand para não ir, ele avisou é claro, ele não foi, comunicou diretamente, ele usou os canais diplomáticos sutis, mas ele avisou que ia dar um maior problema se ele fosse e é claro, isso é um grande índice de o quanto que o mão negra era, de o tanto que o governo sérvio não tinha controle direto sobre o mão negra Franz Ferdinand foi avisado para não ir foi assim mesmo, e ainda continuou a visita depois do primeiro atentado fracassado, né? é interessante Interessante, né, quando a gente pensa no personagem dele né, que é o... A principal acusação contra Franz Ferdinand é que ele era liberal Em excesso, seja lá o que isso quiser Significar, mas com certeza não era Um elogio mas ele não era benquisto no Império Tanto que o Império Austro-Húngaro Nem sequer decretou luta oficial De três dias, né, que é o mínimo né, Que se faz, quando ele morreu Na verdade também o Franz Ferdinand Ele nem deveria ter sido O herdeiro do trono né? O herdeiro era o filho do arquiduque né, Que é o filho do imperador né, Que morreu em circunstâncias também misteriosas e Até há uma reconstrução Ficcional bem interessante né, De um cineasta húngaro o Miclus, Istvan é Miclus, uma coisa assim, que é vícios privados e virtudes públicas, né? Que aí é onde o, esse filho do imperador ele resolve, ele resolve acabar, com, acabar com. Ele resolve denunciar toda a corrupção do império, fazendo um escândalo privado, né? Promovendo uma orgia entre ele, a filha da amante do imperador, né? que devia ser meia irmã dele, e os vários nobres né? do império. E ele fez fazer isso no filme, até recuperei aqui o nome do diretor, Miklos Janksov, né? Falando, ah, eu sou o herdeiro do trono, então ninguém pode fazer nada contra mim, então vamos chutar o balde. Mas só que é, é claro, né? Eu sei, a, a paciência do império tinha limites, né? Então, essa... O filme tem quase 50 anos, né? Então eu posso dar um spoiler aqui. Então a paciência do imperador chegou ao limite e aí... Resolvem suicidar o príncipe, né? Para ele parar de fazer escândalo, para ele parar de fazer besteira, né? Como se dizem por aí. Mas aí aí entra, ou seja, com a morte dele, com essa morte escandalosa não explicada né, na vida real mesmo, entra Franz Ferdinand, que também não era bem visto. E aí, outra reconstituição ficcional que temos, também eu recomendo esse filme: Coronel Riddell, com Klaus Maria Brandauer, um filme dos anos 70 também. No Coronel Heddle O arquiduque Franz Ferdinand É um maquiavélico Da pior espécie né? Que fica calculando a todo momento No filme ele planeja fazer uma reforma Do império, mas ainda assim Pelos meios mais questionáveis possíveis E aí, é claro, essas reconstituições Ficcionais são interessantes, né, que mostra Justamente todo o jogo político E do lado sérvio assim, os, Como eu falei, né? não houve Grande comoção em Viena pela morte de Franz Ferdinand Tanto que não houve nem ou, 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 houveram exéquias de terceira classe né, Como Mark Ferro coloca Naquele livro que eu já citei mais de uma vez aqui Mas o governo austro-húngaro O império achou uma excelente ocasião Para acabar de uma vez por todas Com o perigo sérvio. E, e daí que vem todos os problemas né? E daí que Rússia e França Dão carta verde para a Sérvia Para não aceitar o ultimato né? e, e França dá garantias para a Rússia para manter o discurso duro E até interessante Também o Darós falou aí do Roman Roland ontem eu tava lendo um pequeno artigo dele Olha só a coincidência Mas aí eu falo no final quando eu comentar o um livro aqui do um escritor húngaro Andrés Látsico Que aí foi sobre ele que eu, eu li o texto de Roman Roland
0: Os soldados têm medo Eles sabem que a corte marcial Espera aqueles que recusarem Se recuarem serão executados pelos colegas Se avançarem serão mortos pelo inimigo.
3: Nos primeiros meses de guerra, nós tivemos algumas batalhas importantes, como a primeira batalha do Marna, a primeira batalha de Ypres, a batalha de Tannenberg, se não me falha a memória, foi em 2014. 2014, não, desculpa, 1914, estou muito doido. Vocês podem contar um pouco sobre como foram essas primeiras batalhas ou, ou outras que vocês considerarem relevantes de 1914?
1: É, 2014 é o centenário, né? Hum. A, a Grande Guerra, logo no início do movimento de tropas, ela já mostrou o que veio. Não seria uma guerra localizada, uma guerra na qual os enfrentamentos ocorreriam somente no campo de batalha, entre soldados. Não seria uma guerra clássica como era comum, muito comum até o século XIX. Ela mostrava sua feição daquilo que foi denominado como guerra total, guerra entre nações, entre povos, entre estados, entre economias... Enfim, guerra que vislumbrava o esforço total de um país contra o outro. E isso já pode ser percebido logo no início, ali nos meses finais de 1914, quando a guerra foi deflagrada. A primeira batalha, a Batalha do Marne, ela ocorreu ali em setembro de 1914, ou seja, foi uma das primeiras, um dos primeiros movimentos da atendendo a um plano que os alemães tinham elaborado anteriormente, chamado Plano Schlieffer. Esse plano ele previa um movimento de envolvimento das defesas francesas junto à fronteira por meio da invasão da Bélgica para chegar rapidamente ao coração da França e conquistar Paris. Ocorre que a Bélgica era um país neutro. Ela é invadida pelos alemães nesse caminhar e as tropas alemães começam a praticar alguns atos que não eram muito comuns nas guerras anteriores. Então subjugam populações civis, atos de assassinato, crimes de guerra. Isso mostra já o prenúncio da guerra que viria. O objetivo dessa força de ataque dessas tropas alemães era chegar a Paris, nos moldes do que ocorreu na franco prussiana no sentido de que a França fosse rapidamente colocada fora de ação. Ocorre que as tropas anglo-francesas, e maior número da França, naturalmente, elas conseguem, ali no corte do rio Marne, o apoio da guarnição de Paris e de outras guarnições, estabelecer um, um bloqueio e conseguem sustar o, o avanço alemão nessa frente. Daí o nome Batalha do Marne. É interessante esse episódio, é, tem algo até um pouco pitoresco, quem estuda a Grande Guerra conhece, foi o uso dos táxis de Paris. Né, os taxistas de Paris, eles ofereceram seus veículos de carro de praça, como era dito naquela época, para conduzirem as tropas francesas de Paris, as reservas francesas de Paris até a região da linha de frente. Pois bem, essa ofensiva alemã ela foi assustada Houve ali a produção de cerca de 250 mil baixas, uma quantidade muito grande sob quaisquer perspectivas anteriores, 250 mil baixas, e trouxe uma consciência ao exército francês que a guerra seria diferente, as táticas deveriam ser desenvolvidas de modo diferente. Por outro lado, no mês seguinte, em outubro, foi desencadeada a chamada Primeira Batalha de Ypres, na Bélgica, que consistiu... Basicamente em várias tentativas De flanqueamento das linhas Tanto franco-britânicas Quanto alemãs Na região de Flandres E isso gerou o que a história Registra como a corrida para o mar Havia a crença que aquele que primeiro chegasse Na região do Mar do Norte Poderia flanquear o adversário E essa corrida para o mar, ela resulta numa batalha inconclusiva onde não houve um vencedor claramente declarado e a formação de uma extensa linha de trincheiras que se estendeu desde o Mar do Norte até a fronteira com a Suíça e essa linha de trincheiras ela vai ser a tônica da Grande Guerra durante muito tempo, até o, praticamente o seu último ano, caracterizando o um imobilismo das frentes e uma tentativa é, muito custosa em termos de pessoas e de material para se ganhar, muitas vezes poucos metros ou poucos quilômetros das linhas inimigas então aquela imagem que nós temos no, no subconsciente, no senso comum, até recriadas pelo cinema muitas vezes, nós identificamos nessa característica do imobilismo, que as frentes se estabeleceram, já no segundo mês da guerra, em outubro de 14, já as trincheiras se estabelecem e elas vão trazer esse custo humano muito grande até o final. Essas duas foram batalhas importantes e eu reforço, como eu disse, já mostraram desde o início que seria uma guerra diferente. Uma guerra com muitas mortes, muitos feridos e com um elevadíssimo grau de destruição, até então, sem precedentes na história da humanidade.
4: É interessante, quando a gente pensa na Grande Guerra de 14 18, que foi o início, né? na Grande Guerra de 30 anos do século XX, tivemos o um desdobramento aí do que a gente chama de Guerra Total. E o que é absolutamente terrível na Guerra Total é que temos o uso de todos os recursos nacionais para derrotar o inimigo. Isso, é claro, só pode dar resultados aterradores. Então, tanto que nos cálculos geopolíticos do final do século XIX, ou seja, até anos antes de Hatzel cunhar o termo é geopolítica, já se faziam um cálculos geopolíticos sobre taxas de natalidade. Com taxas de natalidade x ou y, ou você teria tantos jovens de 18 anos prontos para servir o exército e seria possível montar forças armadas desse ou daquele tamanho. Né? Então, até isso, até taxa de natalidade vira um cálculo estratégico para você desdobrar seu exército em campo. É interessante também quando eu lembro sempre de um general francês, sem chance alguma de eu lembrar o nome dele, que ele olhou para aquilo ali, né? Olhou para o mapa e falou: oh, "Não sei o que fazer. Isso aqui não é guerra." Me ensinaram que guerra é uma coisa da academia E isso aqui não tem nada a ver com o que me ensinaram Que aí isso se encaixa com perfeição Naquilo que dizia Clausewitz, né? No final do livro 1 um. A guerra é um camaleão. Seja, a guerra sempre vai mudar a sua superfície. Né? Seja, ela vai manter suas características essenciais, mas vai mudar sempre a sua superfície. Né? Então, para o general francês, então, foi uma dificuldade gigantesca que eles mudassem o uniforme dos poilus. Seja, no início, né, em agosto de 14, o soldado francês ia para batalha com um casacão azul e calça vermelha. Ou seja, era um alvo ambulante. Até mudar para o um uniforme azul acinzentado. Né, que se confundia com a lama do terreno, foi um custo. Né. Teve até um outro general francês também, que, sem chance que eu lembre o nome, que ele fez um escândalo gigantesco. Né, começou a bater na mesa e gritar, né, e falar que a calça vermelha era a França, que podia muito bem os soldados morrerem, isso não era problema, né, você não podia insultar a França. Né. Um cara desse devia ser mandado para frente, ele é todo de vermelho. E aí, então temos aí todo esse... Essa nova situação né, que se desenrola A guerra de movimento né, Em agosto de 14, Ela vai, pega de roldão né, Os sete exércitos alemães na frente E o oitavo na frente oriental né, Na frente ocidental e o oitavo na frente oriental Se lançam para o ataque E no final de agosto de 14 Temos a manobra Von Pluck, né, Von Kluck tenta sair do plano original E dobrar na frente de Paris né, Ao invés de envolver a Paris né, Como dizia o plano Schlieffen Que o último homem à direita encosta no canal com seu cotovelo, von Kluck dobra à esquerda e desce antes de Paris. Inclusive aí que temos o primeiro uso da aviação na guerra, que os aviões observadores franceses conseguiram fotografar todo o movimento da tropa, da tropa alemã né, do primeiro exército de von Kluck. Eles inclusive deixaram um rastro de destruição na Bélgica, né? E viram que os alemães deram o flanco e aí que começa a batalha do Marne, né? com os soldados pegando os táxis e indo para a frente de batalha. Então daí o Marne temos essa, o fim né, dessa ofensiva alemã, que parecia ser inexorável, e a transição para a guerra de trincheira. Né? Na guerra de trincheira, qual se tornou a principal tática da guerra de trincheira? A tática da usura. Fazer o adversário sangrar até a morte... O que é uma tática terrível... Porque ao fazer o adversário sangrar até a morte... Você sangra junto com o adversário. Então, daí tivemos batalhas com resultados terríveis, né? A Batalha do Somme, em 1916, se eu não me engano, né? Que foi de maio a setembro de 16. A Batalha do Somme vitimou 1 milhão e 600 mil soldados, né? 700 mil alemães, 900 mil ingleses e franceses. E resultado inconclusivo, né? Em algumas partes a Alemanha avançou 50 metros, em outras partes a Inglaterra avançou 30 metros, em outras partes a França avançou 20 metros, ou seja, o número de mortos por metro quadrado foi algo terrível, né? E a ideia era essa, né? A usura. O Darosa mostrou muito bem aí, né? Após ir para a corrida até o canal, do canal até a fronteira com a Suíça, tudo virou uma grande trincheira, não havia mais flanco, então a tática passou a ser fazer o adversário sangrar. Já a Batalha de Tannenberg, em agosto para setembro de 14, ela é até bem curiosa, né? Quando a gente pega aí o relato da Bárbara Tankman, é né? Bárbara Tankman. Ela é bem criticada É claro, ela como escritora era fabulosa né? A gente pega os canhões de agosto A gente começa a ler os canhões de agosto E lê numa tacada só né? A gente não para de ler O estilo de escrita dela é maravilhoso Mas a Barbara Tuckman tinha o péssimo hábito De nunca citar as fontes Então ela falava, no dia 10 de agosto O general Foch Almoçou com o presidente tal E o primeiro ministro inglês e tal Tá, Mas aonde que ela viu isso? Cadê o, cadê o documento? Onde é que está o arquivo? Não, ela nunca cita. E o retrato que ela fez de Tannenberg foi o pior possível né, para o exército russo aqui em Tannenberg? A primeira batalha de Tannenberg foi até foi de inconclusiva para uma vitória russa, né? Ou seja, os alemães perderam mais soldados do que os russos, porém os russos não aproveitaram a vantagem. Mas só que os russos mandaram dois exércitos contra o oitavo exército alemão, né? Então os russos foram parados em Tannenberg. O oitavo exército alemão conseguiu uma marcha forçada, exterminou o segundo exército russo, voltou e exterminou o primeiro exército russo, segundo Bárbara Tuckman, Por que, que os alemães conseguiram esse sucesso todo? Porque dois comandantes de exército russo trocavam mensagens pelo rádio sem nenhuma, nenhum código secreto. É o exemplo do que não deve ser feito, né? Que até no início, o comandante do oitavo exército até ficou ofendido, né? Os russos acham que eu sou idiota de cair num truque desse. Só pode ser um truque, né? Mas depois ele percebeu que não, era verdade, né? Eles estavam trocando mensagens sem nenhum código. né? Você está onde? Eu estou aqui. Você vai para onde? Eu vou para ali. Então, com base em toda essa transcrição de rádio, o oitavo exército alemão conseguiu deter e exterminar o exército russo de agosto para setembro de 1914. Porque também? O exército russo, à época do Império, era, é, apesar da coragem dos soldados, o oficialato russo era uma piada de mau gosto, né? Mas é claro, isso na descrição de Barbara Tuttman. Vamos combinar que ela foi extremamente dramática, aí quando descreveu. Pois bem, né? Vamos passar para a próxima, né? Eu já falei muito. <risos>
3: E eu queria saber também sobre o Império Otomano, pelo menos nesses primeiros anos de guerra e tal. Eu sei que é muita coisa pra resumir e tal, mas nem que a gente foque em alguns pontos mais essenciais, como Batalha de Galípoli, enfim. Eu queria saber o que, é que vocês têm a falar sobre o Império Otomano na guerra e qual era a importância dele na Tríplice Aliança, por que que os britânicos logo correram pra enfrentar os otomanos, qual é o o papel ali do Império Otomano nessa guerra.
1: É, vamos tentar ser bem sintético, porque é bem extensa essa pauta do Império Otomano. O Império Otomano ele se colocou como o terceiro grande membro, o terceiro grande integrante da Tríplice Aliança, se unindo ali ao Império Alemão e ao Império Austro-Húngaro. Essa posição foi decorrente da Aliança Germano-Otomana, que foi estabelecida em agosto de 1914 no dia 2 de agosto, logo no, no início do mês. Essa aliança terminou com o desencadeamento da política das alianças, trazendo o Império Otomano para o lado da Tríplice Aliança. É interessante observar que houve, antes dessa aliança, tentativas de, pela diplomacia otomana de estabelecer alianças com a França e com a Grã-Bretanha. Só que aí que entra a problemática dessa política, uma política continental europeia e até extra-europeia. Né? O principal aliado da França, já na época, era o Império Russo. E os russos eram inimigos de longa data do Império Otomano, pelo menos desde a Guerra de 1828. Então vejam que uma aliança franco-russa, ela praticamente impediu os otomanos de estabelecerem uma aliança com a França. E praticamente colocaram os otomanos no caminho de uma aliança com o Império Alemão. Interessante também, é, você mencionou a questão dos ingleses terem logo se posicionado contra os otomanos, a importância do expresso do Oriente, que trazia ali uma linha ferro que levava até Bagdá, Berlim Bagdá, que tinha uma, uma importância geopolítica e econômica muito grande. E havia dentro, em oposição, o interesse alemão em se aliar aos otomanos, havia o interesse britânico de impedir essa aliança e de dificultar ao máximo essa aliança. Por isso o próprio trabalho feito pelos ingleses, você comentou que já foi feito até um episódio sobre isso, né, no Oriente Médio, com as ações britânicas para fomentarem ali a a revolta árabe contra os otomanos é interessante observar também, só a gente pontuar um pouquinho, a campanha de Galípoli como você bem colocou a campanha de Galípoli foi gestada, vamos dizer assim o Winston Churchill, que era o primeiro Lorde do Almirantado, e ele previu, ele visualizou o estabelecimento de uma cabeça de praia na península de Galípoli, nos Dardanelos estrategicamente ele tinha por intenção aplicar um golpe ali à retaguarda dos otomanos de modo que forçasse o Império Otomano a se retirar da guerra ocorre que Churchill ele não conseguiu vender bem a ideia junto ao próprio alto comando britânico e essa ofensiva em que pese envolvesse muitos recursos tropas britânicas tropas francesas, tropas australianas e neozelandesas do, do corpo ANZAC, Australian New Zealand Army Corps, e uma expressiva quantidade de meios navais, ela não foi bem sucedida. A marinha que desembarcou essas tropas se retirou com receio de sofrer perdas por ordens é, do governo e essa força de desembarque ficou praticamente isolada ali em Galípoli, cercada por tropas otomanas que ocupavam posições elevadas, fortemente artilhadas, e dentro de uma dinâmica de atrito e de usura, como o Delmo já apontou, elas se tornaram alvo fácil ali na península e foram obrigadas a se retirarem sem que houvesse qualquer sucesso na operação. O Império Otomano continuou na guerra, se fortaleceu ali na região dos Dardanelos, Surge ali é, uma liderança O oficial que comandou as tropas otomanas O Mustafa Kemal Depois se torna ali o primeiro presidente da Turquia Com o fim do império Após o fim da, da grande guerra E um custo extremo Em termos de recursos militares Em termos de vidas Churchill cai em desgraça Ele perde o cargo e ele volta para se alistar, para lutar como um soldado. É interessante a biografia do Winston Churchill, que ele, por ser uma pessoa muito intensa, ele tem muitas idas e vindas, né? alguns sucessos, outros fracassos, mas era alguém que, em vida, ele sempre movimentou bem ali a história política e também, por que não dizer, a história militar da Grã-Bretanha. Então, basicamente, o Império Otomano se lança à guerra por meio dessa aliança germano-otomana de 2 de agosto de 1914. Quanto ao final do Império, mais adiante, eu creio que a gente tem oportunidade de falar mais um pouquinho sobre ele.
4: É, a grande questão... Que salta aos olhos quando a gente fala do Império Otomano em 1418, é justamente a geopolítica do Império Otomano. Do século 18 para o século 19, o Império Otomano era conhecido como o grande doente, né? o grande moribundo da Europa. Inclusive, em 1850, né? na década de 1850, os russos tentaram avançar em direção ao Império Otomano e Inglaterra e França protegeram lá o a integridade do Império Otomano com a Guerra da Crimeia. Né? Não porque eles gostassem dos otomanos, né? eles fizeram isso justamente para depois poder dividir os despojos otomanos em paz. Né? Eles fizeram aquilo ali para evitar que os russos tomassem posse né, do Ponto e do Dardanelos e do Bósforo. Então, havia toda essa questão de Inglaterra e França, e é claro que os alemães se aproveitam disso para trazer o Império Otomano para o seu lado. Né? Então, inclusive, né, Bárbara Tuckman dedica também o né, um capítulo a isso, no Canhão de Agosto, onde os navios alemães estavam sendo caçados pela marinha inglesa quando estoura a guerra, se refugiam no Mar de Mármara e aí o embaixador alemão vende ao Império Otomano as três belonaves alemães. Mas é claro, né, o Império Otomano compra essas belonaves, mas só que com a tripulação inclusa. Né? Então, os navios têm a bandeira otomana, porém são navios de guerra alemães. E é claro, o Império Otomano militarmente, a guerra só aprofundou as contradições do próprio Império Otomano. As outras nacionalidades que, de algum modo, os otomanos mantinham sob controle, cada vez mais né, que o tempo passava, esse controle diminuía. Elas começaram a fazer mais exigências, né, começaram a ter mais demandas. E daí, o que levou ao debacle né, da, da, do Império com o fim da guerra. Interessante, né, quando a gente fala de Galípoli, é que pô, Churchill, sim, é inegável que Churchill foi um grande líder de guerra. né, seja, O Churchill foi a pessoa certa em maio de 1940. Então, podemos afirmar sem sombra de dúvida né, que Lord Halifax, no lugar de Churchill, em maio de 1940, a Inglaterra teria se rendido. Mas, felizmente, o sino não existe em história. Mas as ideias de Churchill são sempre terríveis. Churchill sempre tem as piores ideias. né? E Galípoli foi uma delas. né? Galípoli, que era para ter sido uma nova frente, acaba... Só por aumentar a miséria do soldado, né? Você acaba... Galípoli reproduz toda a miséria, todo o horror né? das trincheiras da frente ocidental. Né? Pelo menos a outra ideia errada do Churchill, né? o desembarque na Noruega, apesar também de ter dado errado, pelo menos derrubou o Chamberlain, né? Então foi a, a coisa certa pelo motivo errado, né? Mas já Galípoli nem isso serviu.
2: Você está ouvindo... O História FM.
3: Muito se fala sobre como a Primeira Guerra Mundial teria sido uma guerra de trincheiras, não de mobilidade. E aí eu queria perguntar para vocês sobre como era a vida nas trincheiras por os soldados e como esses combates aconteciam em um contexto de trincheira.
1: Bom, a Guerra de Trincheiras ela foi uma inovação Praticamente da Grande Guerra, da Guerra de 14 e 18 Em função principalmente do lançamento de novas armas De novos tipos de armamentos Que provocaram uma letalidade extrema e sem precedente Já nos primeiros meses da guerra Como nós já tratamos anteriormente Principalmente o arame farpado não era uma arma, mas era um equipamento utilizado, e a metralhadora, e a própria artilharia de tiro curvo. Então esses três elementos conjugados provocaram a quantidade de baixas muito grande que contraindicavam, ou na verdade impediu o fazer da guerra anterior, que ocorria com ataques feitos em linha, com homens posicionados em linha de atiradores, iam investindo contra a posição inimiga, que também estava em linha, isso nós podemos ver bem na Guerra Napoleônica do século XIX ainda, na Guerra Civil Americana também, é bem nítida essa imagem, aonde as tropas iam se aproximando por meio da Ordem Unida, a marcha, faziam fogo, recarregavam, iam se aproximando, se aproximando cada vez mais, e aquela linha que provocasse o maior número de baixas na linha inimiga, a linha de atiradores, ela era vencedora. Naturalmente, havia cavalaria que... Fazia ruptura, fazia ação de choque Mas basicamente era isso Com o surgimento dessas novas armas A metralhadora, a artilharia de tiro curvo Não de tiro tenso E também os obstáculos de arame e outros verificou-se que seria praticamente um suicídio fazer a guerra nos moldes que era feita no século XIX. Então começou-se a visualizar a dispersão dos homens no terreno, e não ficar ali ombro a ombro em linha, porque isso tornava os soldados um alvo fácil, e no nível mais avançado, a proteção do homem pelo terreno. E assim começaram a ser escavadas as trincheiras... Que anteriormente eram apenas buracos... Cavados ali sumariamente... Somente para o homem poder se deitar... Poder se agachar e fazer o tiro... Até o desenvolvimento de redes muito bem elaboradas... Muito intrincadas onde o homem pudesse ali passar semanas, meses, em alguns casos anos. Então as trincheiras foram sendo aperfeiçoadas, foram se aprofundando no terreno, ganhando extensão, ganhando trincheiras auxiliares, trincheiras de comunicação, trincheiras de observação, alojamentos subterrâneos. É, paióis de munição subterrâneo E o um homem vivia ali dentro Podemos imaginar, num ambiente europeu Onde, de acordo com as estações do tempo Há chuva, há calor, a neve, a lama O grau de insalubridade que aqueles homens Imaginemos até sem fogo inimigo Só viver ali Eles já eram submetidos a lama, o clima, é, muitas vezes as trincheiras eram alagadas pela chuva E o soldado tinha que ficar ali com o pé molhado durante muito tempo Surge até uma doença, uma moléstia que recebe esse nome, o nome pé de trincheira Que consiste na pessoa ficar com o pé muito tempo dentro da água ou Chega um momento em que a pele descola da carne E a pessoa se não cuidar, ela tem que amputar o pé Então o pé de trincheira vem daí, das condições insalubres de trincheiras alagadas nas quais o homem tinha que viver: insetos, piolhos, ratos, aranhas, toda a ordem. Isso apenas para sobreviver e para se manter ali. Necessidades fisiológicas eram feitas ali. Lógico que se procurou elaborar um sistema de latrinas, mas eram necessidades fisiológicas, eram alimentação ali dentro, a cozinha, eram cadáveres em sepultos. Então podemos imaginar esse grau é, de dificuldade que o homem vivia. E principalmente a ação do inimigo. Bombardeios constantes de artilharia Fogo de metralhadora Fogo de atiradores de elite Nos quais o soldado botava a cabeça para fora da trincheira Estava arriscado a ser Atingido por um atirador Um sniper inimigo E a tática utilizada Como o Delmo bem falou Ela era muito custosa para pouco Ou quase nenhum resultado Às vezes se lançava um ataque A tática consistia em sair da trincheira Em linha, atravessar a chamada Terra de Ninguém, que era o território entre as linhas de trincheiras, vamos dizer, amigas e inimigas, um território extremamente prejudicado pelas granadas de artilharia que causavam ali crateras, era atravessar essa terra de ninguém sob fogo de metralhadora, sob tiro de artilharia, com o objetivo de conquistar a trincheira do inimigo. Então eram operações extremamente custosas que às vezes permitiam que se ganhasse alguns metros, 100 metros. E vinha o inimigo fazer um contra-ataque no outro dia, ou no mesmo dia, e aquele ganho territorial mínimo, ínfimo, irrisório, ele era perdido. E nesse processo, centenas de milhares de homens perdendo a vida. Na Batalha do Somme, por exemplo, que Delmo ele citou no bloco anterior, uma grande ofensiva é, britânica sobretudo, embora houvesse soldados franceses na primeira hora de ofensiva britânica, os britânicos sofreram 74 mil baixas uma hora só de ofensiva então, vejam como era custoso e penoso. E essa forma de guerrear, ela se mantém mais ou menos imutável, na frente ocidental, pelo menos, mas também na oriental, em boa parte, até o final da guerra. Então, há um imobilismo no qual os soldados viviam ali as piores situações. Além do fogo inimigo, muitos soldados perderam a vida em decorrência de doenças e enfermidades sofridas nesse cotidiano insalubre das trincheiras
4: é interessante que até para não esquecer né eu fui começar a comentar pelo final no some esse número eu não sabia né então na primeira hora os britânicos sofreram 74 mil baixas então só para o nosso ouvinte ter uma ideia no dia D, no desembarque da Normandia Que também foi uma coisa absolutamente terrível Que só é divertido de ver Só quando a gente tá assistindo o filme, né Os soldados que tiveram lá não se divertiram nem um pouco Na primeira hora, na Normandia Os aliados tiveram 10 mil baixas O que foi uma coisa terrível Eu sei, E no some os britânicos tiveram Sete vezes mais, quase oito vezes mais Então isso aí já mostra A extensão do desastre, né e de fato, a vida na trincheira Era terrível né o Outro dia, eu tive a chance de ver Na televisão, um filme chamado Eles não envelhecerão É um filme que o Peter Jackson fez, ele recuperou Imagens de época E gravações da Primeira Guerra Mundial né? E montou esse filme Inclusive colorizou muita coisa e ele mostra bem o cotidiano da vida nas trincheiras, né? Que era justamente doença, o um cheiro fétido, né? E a primeira distração que o soldado tinha geralmente costumava ser a última, né? Os novatos, novato é uma coisa terrível na guerra, né? Na aviação militar, mais ainda, né? Na aviação militar o novato ele sai voando olhando para a paisagem voando em linha reta, né? E aí chega o um inimigo por trás e mete bala, né? Então na trincheira também o um novato se esquecia de ficar abaixado e levantava para ver a paisagem. E aí morria, né? Numa da, dos capítulos do Nada de Novo no Front acontece isso, né? Você chega um caminhão cheio de caixões, né? Aí o narrador ele fala, ó, oh, o alto comando está planejando uma nova ofensiva, né? Os caixões significam isso. E aí na sequência chega uma tropa nova. E aí eles ficam maravilhados, né? o quanto que o alto comando era generoso, né? Dava o caixão e o recheio para o caixão ao mesmo tempo, né? A dinâmica da guerra, o personagem principal lá do Eric Maria Remarque, ele comentava né, que, num dado momento, eles faziam o máximo para não fazer amizade com os novatos que chegavam, né? Eles tratavam o novato da maneira mais fria possível, porque quando o novato morresse, eles não sofreriam. Então, a guerra leva a toda essa impessoalidade. Né? Ou isso, ou então você usa o humor negro para não enlouquecer. Né? Tem um outro livro maravilhoso sobre a Grande Guerra, que até eu citei ele no programa anterior, que é do Modris Eckstein's: A Sagração da Primavera. Eu creio que não teve mais nenhuma reedição. Né? A editora Rocco publicou ele em 1991 que só é achado hoje só em sebo, merecia uma reedição, inclusive, né? Diga-se passagem, né? Se os editores da Roku tiverem ouvido esse programa, né? Pensem nisso com carinho. Ah, esse Times, né? O historiador canadense, ele é muito interessante que ele relaciona todos os movimentos artísticos modernos à Grande Guerra. E num dado momento, inclusive a Sagração da Primavera é uma peça musical do Stravinsky. Num dado momento, que ele mostra lá, né? Uma trincheira britânica que era cavada, rescavada, reforçada, numa dessas um braço de um cadáver ficou para fora da saída da trincheira. E aí então todas as tropas que entravam e saíam na trincheira cumprimentavam o braço, inclusive batizaram ele como John, né? Então todo mundo que entrava falava, e aí John? Aí todo, todo mundo apertava a mão dele. E na hora de ir embora também eles cumprimentavam, né? apertava a mão do John e, e saíam, né? Que é isso, ou você faz isso ou você fica completamente maluco, né? Na, na verdade. Como que é possível passar em diante de uma experiência dessa? A resposta é, não dá. É impossível, né? Seja, não há como você voltar para a vida normal, voltar para o seu emprego na fábrica, viver a vida como vivia antes da guerra, né? Seja, os homens que passaram por essa experiência, eles voltam da pior forma possível, né? Isso se a gente considerar só os traumas psicológicos, sem contar aqueles que vão carregar no corpo a marca da, da batalha para sempre, né? porque aí também, em 1914, aconteceu outro drama. que Até o século XIX, o que, que acontecia? As doenças matavam mais do que as guerras. Então, estourava uma guerra, na sequência, estourava também uma epidemia, e a epidemia matava mais. Então, a Guerra da Crimeia começou uma epidemia de cólera, que da Crimeia foi para a Turquia, da Turquia para a Itália, e da Itália se espalhou por toda a Europa. O general Clausewitz morreu na campanha contra os poloneses, em 1831, mas de cólera também, não morreu em batalha. E aí, em 1914, as condições sanitárias melhoraram bastante em relação ao século XIX. Mas só que aí, como o Darós mostrou muito bem, a tecnologia de matar melhorou mais ainda. Então, até é engraçado, né? O gênio. O gênio que inventou a metralhadora Usou essa desculpa né, Na década de 1850, né, 1860 Que com a metralhadora Seria possível diminuir o número de homens em batalha Então a metralhadora Pouparia vidas humanas né? Ou seja, de onde o cara conseguiu esse raciocínio torto né, É uma boa pergunta Porque é justamente o contrário né? Com uma metralhadora, um homem tem o poder de fogo De um batalhão napoleônico Então com isso você tem que ter mais soldados Para morrer no campo de batalha Sem contar nas outras armas, né? Por exemplo, as armas químicas, né? os gases venenosos, que né? também os gases venenosos seriam para dar a vitória, seria arma milagrosa né? que daria a vitória, o gás mostarda, o gás de cloro, o fogênio e o sarim, mas só que os gases venenosos não só não trouxeram nenhuma vantagem estratégica para nenhum dos lados, ele não adiantou para nada qual foi o único efeito dos gases venenosos. Ele aumentou a miséria do soldado na linha de frente. E até uma coisa interessante, o trauma dos gases venenosos foi tão grande que apesar de todos os absurdos que se praticaram na Segunda Guerra Mundial, até inclusive soltar uma bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki, mas pelo menos no limite não se cruzou durante a Segunda Guerra Mundial. Em campo de batalha, pelo menos, né? nos campos de extermínio já usaram mas em campo de batalha, na Segunda Guerra Mundial, não se usou armas químicas. E por que não se usou? Medo. Foi o equilíbrio do terror. Um lado não usava gás venenoso, para o outro lado não usar também. Daí mostra a extensão do terror, que foi o gás venenoso. A extensão do terror e a extensão da sua inutilidade. Então, a vida na trincheira era perto disso a vida dos pilotos de caça parecia uma diversão, né? Ou seja, os pilotos de caça geralmente ficavam hospedados em castelos, vilas, né? Tinha lá festa todo dia, tinha um banheiro, né? Chuveiro. Todas as condições de higiene disponíveis. Né? Então, mas é claro que também, apesar da condição diária ser melhor, mas também a vida deles não era mais fácil. Né? Tanto que a média de vida de um piloto de caça na Grande Guerra era de três semanas. Quem conseguia ficar um mês inteiro pilotando vivo já virava piloto de elite. Né? Então é uma banalização da morte sem precedentes. Né? Daí a afirmação do Remarque. Né? Você evita... Travar amizades, né, para justamente você não sentir falta de quem morrer. Trate o novato mais frio possível, que aí, que quando ele morrer você será poupado, né, da dor.
0: Muitos africanos são atraídos pelo uniforme orgulhoso e bom soldo. Estes soldados lutarão com lealdade e coragem nas condições indescritíveis que todos os combatentes enfrentam.
3: Alguns exércitos da Primeira Guerra Mundial contavam com a participação de soldados vindos das colônias, né? como soldados africanos, soldados asiáticos. O que, que a gente pode falar sobre esses grupos?
1: É interessante que, como nós já colocamos, um dos motivos da deflagração da Grande Guerra foi exatamente as disputas imperialistas, as colônias, novas colônias, o neocolonialismo desenvolvido por essas potências e é natural que esses países lançassem mão de tropas coloniais então é nós vemos por exemplo no lado britânico é algumas colônias outras domínios da Commonwealth é, os britânicos usaram soldados indianos usaram canadenses usaram australianos neozelandeses e de outras regiões os franceses por sua vez com uma quantidade expressiva de colônias na África, usaram argelinos, selegaleses, soldados anaminitas, né, os vietnamitas, ali na época também foram bastante utilizados. E interessante também é, observar que além desses soldados coloniais, vamos dizer, também houve um movimento de voluntariado e de mobilização de pessoas que eram consideradas reservistas, emigrados em outros países, ou não, ou até voluntários que não tinham qualquer relação com o país que os estavam recebendo. Isso eu falo com muita propriedade, porque é o tema da minha tese de doutorado, sobre os brasileiros que lutaram no exército francês, aqueles que eram reservistas da França, filhos de franceses emigrados aqui no Brasil, e de voluntários que se alistaram na legião estrangeira francesa para lutar. Então, é, foi muito comum o emprego de estrangeiros Lógico que o conceito de estrangeiro aqui deve ser relativizado né, pelo conceito jurídico do ius Solos ou do ius sanguíneo. É, alguns países europeus tinham e têm até hoje na sua tradição jurídica não o local de nascimento, mas a descendência consanguínea, familiar. Mas muitos não tinham qualquer relação com os países em guerra e se ofereceram para lutar. Mas em grande quantidade nós vemos realmente as tropas coloniais Algumas foram colocadas em frentes mais difíceis, por exemplo, nós vemos o. Se formos fazer um paralelo percentual, não vou aqui dizer o número porque não me recordo propriamente, mas em termos percentuais, os canadenses e os australianos morreram muito mais do que os ingleses em operações nos quais estavam envolvidas divisões e exércitos do Reino Unido da Grã-Bretanha. Então isso nos leva a inferir que em algumas frentes a quantidade de baixas nos aponta que muitas dessas tropas coloniais eram colocadas em setores mais difíceis. Não podemos aqui afirmar-se para poupar os soldados metropolitanos em detrimento dos soldados da colônia. Mas isso é fato e numericamente comprovado. Esses soldados, de um modo geral, tiveram um desempenho muito satisfatório, até mesmo diversos sendo condecorados por bravura, por heroísmo em reconhecimento a feitos individuais e coletivos mas houve sim uma participação muito grande de tropas coloniais junto aos exércitos, vamos dizer matrizes que participaram da grande guerra
4: é interessante né? uma das portas de entrada né, para a cidadania né? ou nascer no território ou então ser descendente de né? ou seja então, se você não tem a nacionalidade X, né, só cabe a você xingar seus pais. Né? Mas há um outro caminho né, para isso. Né? Ou seja, lutar pelo país é um caminho para a cidadania. Né? Ou seja, você alistar-se do exército desse país, lutar uma guerra por esse país, obviamente, se você sobreviver, tecnicamente você vira cidadão. Hitler fez isso. Ele, quando estourou a crise de 1914, né, a coisa foi degringolando, Hitler atravessou a fronteira, Fugiu da Áustria, da Áustria e Hungria, e se alistou na reserva da Bavária. E daí fez carreira no exército alemão, né? chegou até Cabo. E depois, inclusive por isso, pôde né, se candidatar. Porque né? afinal de contas, ele serviu o exército do Império. Né? Inclusive, também foi ferido em combate. Mas aí a gente tem um problema quando se trata das populações das colônias. Porque quem é o colonizado? Aliás... De novo, né? Vamos partir aí para a questão conceitual. É inescapável isso para mim. Então, primeiro, né? O que, que é colonizar? Colonizar? Eu adoto a definição do grande Alfredo Bosi, né, que infelizmente faleceu agora em abril. Creio que foi em abril, né, Mais uma vítima aí do COVID-19. Perdemos meio milhão aí de brasileiros e uma dessas vítimas aí foi o Alfredo Bosi, né? Professor de literatura italiana da USP. No seu Dialética da Colonização, Bose lança uma definição de colonizar que, para mim, é perfeita. Né? Colonizar, ocupar um novo chão, explorar a terra, submeter os naturais. Então, é um drama em três atos. Ocupar, explorar, submeter. E é claro que a colonização, portanto, é um ato violento por excelência. Então, Assim como não existe boa escravidão, não vai existir boa colonização. E a colonização vai dizimar populações inteiras, né? E o colonizado, o que, que é o colonizado? O colonizado simplesmente é um estrangeiro na própria terra. O colonizado lhe é negado tudo. Agora a gente pega aquele filme maravilhoso do Guilho Ponte Corvo, o... A Batalha de Argel, aquele filme é soberbo, né? Depois o Guilho Ponte Corvo não conseguiu fazer nenhum filme tão bom quanto esse, mas tudo bem, né? Ele, ele já fez A Batalha de Argel, então pronto. Já atingiu, né? Já conseguiu fazer uma obra-prima. A... Tem um dado momento lá que o Ali Bela Ponte está fugindo dos policiais franceses, e aí um europeu, só por diversão, passa rasteira nele. Aí toda a revolta ali do colonizado está concentrada nele, né? Então ele levanta e nocauteia o francês. E aí, é claro, a polícia pega ele e o prende, né? Você prende porque ele primeiro estava praticando jogos de azar, e segundo, porque, pior ainda, agrediu um francês. Essa cena resume bem, né? O colonizado é exilado na própria terra. Ele não tem direito a nada. Ele não tem direito nem uma memória histórica, né? Então, Otto Maria Carpo, no prefácio dele a Guerra Gaulesa de César, ele cita, né, que ele foi à colônia do Alto Volta, né, que é a atual Burkina Faso. Então, numa escola para nativos que os franceses abriram, né, numa das raras escolas para nativos, abertas pelos franceses, ele viu o professor foi mostrar lá ó, que a turma havia aprendido a lição. Então, um aluno começou a ler né, o De Que E o De Belongali, não sei se o nosso ouvinte está ciente disso, o De está para a França como a carta do Pedro Vaz de Caminha está para o Brasil. Né? O De é o documento escrito mais antigo, mais remoto que existe né, sobre a terra dos franceses. Então, tem um peso aí no nacionalismo francês gigantesco. Então, um aluno nativo lá de Burkina Faso, no então Alto Volta, ele é do Golfo da Guiné, que sido assim, da Costa do Marquinhos. Leu o primeiro parágrafo, né? A Galha se limita ao norte por isso, a leste por aquilo, tal, 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 tal. leu o primeiro parágrafo, aí fechou o livro e falou: Este é o relato mais antigo sobre nossos antepassados, os gauleses. Como assim? Ele não era um menininho de aix la provence nem do, de Estrasburgo. Ele era um menino africano, ora, essa. É essa. Que história é essa de antepassado gaulês? Então vejam bem, né? Como é que até a memória histórica era negada ao colonizado o marfinense, o natural de alto-volta, o natural de seja lá o que for, eles não eram africanos ou não eram marfinenses ou não, eles eram franceses. Porém, eram franceses com plenos direitos? Não, eram franceses de segunda categoria. Gandhi, ele fazia parte da elite colonial, tanto que Gandhi estudou direito ou em Oxford ou Cambridge, um dos dois, nunca lembro. Gandhi estudou direito, né? Querendo também fez mestrado, doutorado em direito. Mas ele virou juiz na Inglaterra, virou promotor em Oxfordshire. Não, ele foi advogar na África do Sul e depois voltou para a Índia. Por quê? Para você advogar, para exercer o direito na Inglaterra, só os ingleses ingleses. Assim como para exercer a medicina na França ou qualquer outra coisa, só os franceses franceses, né? Os colonizados isso estava fora, né? Eles eram cidadãos de segunda categoria. Então daí temos um choque, né? todo esse preâmbulo, né? Isso é para falar que justamente o soldado africano, soldado asiático, chamado a lutar por sua metrópole na guerra, isso gera um choque tremendo. O soldado pergunta, tá, eu tô lutando aqui pela Inglaterra, e daí? O que, que eu vou ganhar com isso? E é claro, né, as coisas de recrutar nativos, de recrutar colonizados, eles vão fazer vagas promessas né, de autonomia né, futura para algum dia, quem sabe. E isso só piorou com a Segunda Guerra Mundial. Né? Aliás, com a Segunda Guerra Mundial foi pior porque ao ver todo o massacre que os alemães fizeram, né ou seja, ao ver o, o escândalo, né aquela coisa chocante, escandalosa dos campos de concentração e extermínio os africanos e asiáticos olharam falaram, ai, agora os europeus estão fazendo aquilo que eles faziam com a gente com, contra eles mesmos né? então agora a situação mudou né? eles estão tratando os próprios europeus como africanos né? então isso aí vai gerar muitos atritos e é claro, como o Daros colocou muito bem né? onde eram empregados as tropas coloniais, né? justamente na situação mais perigosa, nas regiões mais sensíveis
0: a Itália entra na guerra em 23 de maio de 1915. Um poder neutro nos primeiros meses da guerra, não obstante, era aliado da Alemanha. Grã-Bretanha e França prometem voltar à Itália, às cidades de Trento e Trieste, que ainda estão em território austríaco. A Itália muda de lado.
3: E como é que foi a participação da Itália na guerra? né? A Itália ela tem uma participação meio peculiar, porque ela fazia parte da Tríplice Aliança, aí depois passou para o lado da Entente. Então como é que foi essa negociação, como é que foi a participação da Itália na guerra?
1: A Itália dá bem um estudo de caso para a gente compreender como eram complexas essas redes de alianças e blocos de países Imediatamente antes da deflagração da Grande Guerra E também durante Antes da guerra, a Itália firmou uma aliança com a Alemanha e a Austro-Hungria Se tornando integrante da Tríplice Aliança em que essa aliança, cada um desses países garantir apoio aos demais no caso de algum ataque de outras potências sobre uma das partes, uma delas. Mas vejam que essa aliança, como é que ela já era frágil, né? A Alemanha e a Itália elas garantiam o apoio entre si no caso de um ataque vindo da França. Porém, a Itália especificou que o seu apoio não se estenderia à Alemanha no caso de um ataque vir por parte do Reino Unido. Então veja como essas alianças eram sensíveis, eram frágeis e tornavam é, instável o cenário geopolítico na Europa. Essa instabilidade ela fez com que, quando estourou a guerra, quando foi deflagrada a guerra e tanto a Alemanha quanto o Império Austro-Húngaro se viram em guerra com a Tríplice Entente, a aliança oposta, que era composta por Rússia, França e mais tarde o Reino Unido, a Inglaterra. A Itália, que havia prometido apoio à Rússia e à França também, ela se retira da Tríplice Aliança e se coloca ao lado da Tríplice Entente contra exatamente o Império Austro-Húngaro e por associação depois contra a Alemanha. Também ela recebe, por parte das potências da Intente, promessas territoriais, o que motivaram o governo italiano até a se alinhar também com a Tripsi Intente. Como é que foi a participação, né, propriamente dita, dos soldados italianos, do exército italiano? Interessante, quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, tem-se essa visão, esse senso comum, de que o soldado italiano não se ouve bem, muitas vezes tendo maioria de meios quantidade superior de homens, o soldado italiano teve muita dificuldade na Segunda Guerra Mundial de prevalecer. Isso a gente vê na campanha contra os gregos, nós vemos no norte da África diversas questões que mostram uma, uma baixa capacidade do exército italiano. E na Primeira Guerra Mundial também não, não foi muito diferente. A participação italiana não foi tão efetiva. Muitas vezes o exército italiano teve dificuldade de se articular de uma maneira mais eficiente. Porém, os italianos tiveram uma participação muito importante quando, em combate, em confronto com o Império Austro-Húngaro, após a capitulação da Batalha de Vitório Vêneto, os Austro-Húngaros capitularam e saíram da guerra abandonaram a guerra deixando a Tríplice Aliança, uma dupla aliança né, entre o Império Alemão e o Império Otomano, em face da derrota que sofreram para os italianos os italianos tiveram uma campanha muito intensa contra os austro-húngaros na região do Tirol, chamada as Campanhas do Caporeto, na fronteira alpina entre Áustria e Itália, foram dez batalhas bastante intensas, bastante marcantes, não numa dinâmica de guerra de trincheira, mas numa dinâmica de guerra de montanha. Um conflito de alta montanha, no qual os italianos acabaram prevalecendo sobre os austríacos. Então nós vemos que a participação da Itália foi uma participação marcada por uma ambiguidade. Inicialmente, se colocou, antes da guerra mesmo, se colocando alinhada com a Tríplice Aliança, mas no início da guerra já se retirando dessa aliança e logo em seguida se alinhando à Tríplice Intente.
4: É interessante... Aproveitando a bola levantada pelo Daros, dos italianos na Segunda Guerra Mundial, sempre quando se fala da Itália na Guerra Mundial, eu lembro de uma anedota... Mas é claro, provavelmente ele nunca disse isso, né? mas eu adoro pensar nisso, né? que Romeu, né? Que o Marechal Erwin Rommel teria dito, como é que um povo que fala mamamia pode dar bons guerreiros? Então isso é bem a cara né, da Itália na Segunda Guerra Mundial. Né? Assim, não só a invasão da Iugoslávia né, e a campanha no norte da África, a Itália Mussolini também tentou invadir o sul da França. E a França, em colapso total, barrou a invasão italiana. Né? Ou seja, mesmo no colapso total, Mussolini não conseguiu invadir a França. Mas só que na Grande Guerra de 1418 aí os italianos tiveram uma vantagem, né? Que pegaram um exército ainda pior do que o deles, que era o exército do Império Austro-Húngaro. Mas também, né? Vamos ser justos, né? Não podemos ser tão maldosos assim, né? Tão injustos assim. As tropas alpinas italianas têm uma qualidade reconhecida. O problema é só tentar fazer com que todos os adversários da Itália lutem nas montanhas, né? Mas a Itália contra a Áustria-Hungria já teve essa vantagem dos italianos, né? E aí, que é o pano de fundo daquele romance maravilhoso do Hemingway, né? O Adeus às Armas. Mas os italianos, assim como militarmente, ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, sob o fascismo, foram extremamente mal organizados e mal dirigidos.
2: Quando se trata de matar, a engenhosidade humana não tem limites. Qualquer coisa pode ser usada para lançar explosivos contra o inimigo na trincheira oposta. Rifles lança granadas. Torpedos voadores, até mesmo bestas medievais são usadas.
3: Em 1916, durante a Batalha de Flash Coselet, que era parte da Batalha do Som, né? Foi usado pela primeira vez o tanque. Embora já existissem alguns veículos blindados leves antes, né? E muito se fala sobre como a Primeira Guerra Mundial viu um salto gigantesco nas tecnologias bélicas conforme a guerra ia avançando. Vocês já mencionaram algumas delas, inclusive. A gente já falou sobre aviação lá naquele episódio sobre o Barão Vermelho. Mas teve também esses avanços mais terrestres, de veículos terrestres. Né? E eu queria perguntar o seguinte, como é que foi o uso de blindados na Primeira Guerra Mundial? Eles foram decisivos em algum momento?
1: É Para tentar romper o imobilismo da frente de combate, sobretudo a frente ocidental, caracterizada pelas trincheiras, ao longo da guerra, os engenheiros, os projetistas, os próprios militares, com a experiência de combate, procuraram soluções técnicas para conseguir suplantar as trincheiras inimigas E é nesse contexto que surge o tanque Visualizou-se a possibilidade de utilizar tratores agrícolas Tratores com lagartas, com esteira E que esses tratores fossem adaptados Fossem colocados alguma forma de proteção neles Visando aproveitar a capacidade de transposição de terrenos difíceis, de buracos, de lama, de crateras, de fossas, de brechas. Então, inicialmente, se pensou o tanque com base nos tratores, até que surgiram os primeiros projetos de tanque, que vão surgir inicialmente, como já foi pontuado, já ali em 16, é uma invenção britânica, né? Depois os alemães também desenvolveram os seus, os franceses desenvolveram os seus modelos, mas ele leva o nome de tanque, é, tanque mesmo, reservatório, no sentido de tentar despistar a espionagem alemã de que uma nova arma estava sendo enviada ao campo de batalha. Existe até no Brasil... A nomenclatura utilizada, abri um parênteses aqui rápido, a nomenclatura utilizada pelo exército brasileiro é carro de combate. E tem até uma anedota, tem até algo meio jocoso, foi, ah, tanque é de lavar roupa, tanque não existe a palavra tanque. Ocorre que o Brasil ele vem de uma tradição militar francesa, da missão militar francesa, que usava o termo char do combate. Então o termo carro de combate que o Brasil usa até hoje é francês Mas o termo tanque, tecnicamente Não está errado Os países anglo-saxões, tanto Estados Unidos Quanto Inglaterra, eles usam O Tank Regiment O regimento de tanques Só fechando esse parênteses para esclarecer Que muita gente, às vezes Debocha de quem fala tanque não, tanque é para lavar roupa, não, tanque não é para lavar roupa Tanque é o nome que os britânicos conceberam lá na Grande Guerra Para obstruir uma possível espionagem alemã Um nome verídico e muito apropriado Essa nova máquina, ela vem para romper o imobilismo da trincheira Ela realmente tem capacidade de passar por cima do arame farpado De tomar tiro de metralhadora, de baixo calibre, de fuzil E romper as trincheiras Qual é o problema? Ele era uma máquina muito pouco confiável, mecanicamente, no início Eles quebravam mais do que eram efetivos Davam muitos, muitas panes, muitos problemas de manutenção O que num primeiro momento se criticou bastante e se levou a não utilizar os tanques em plenitude Porém, na Batalha de Cambrai, Cambrai melhor dizendo, houve um primeiro emprego maciço do tanque Tá, nove batalhões do corpo de tanques britânico, do Real Corpo de Tanques, totalizando mais de 430 tanques, participaram de uma grande ofensiva e que conduziu uma vitória decisiva naquele combate. Ocorre que, como nós já apontuamos antes, o tanque foi uma das tantas armas inovadoras e, por que não dizer, de transição. Então, até pela quantidade de tanques existentes, pela enormidade dos exércitos, as frentes, extensas por milhares de quilômetros o tanque não foi uma arma decisiva para o resultado final da guerra, podemos dizer que ele foi decisivo pontualmente aonde foi empregado mas foi uma arma que trouxe um legado muito grande no pós-guerra, um legado técnico, aonde começaram a ser desenvolvidos novos modelos, e eu chamo a atenção aqui para o modelo francês produzido pela Renault, chamado FT-17, que foi o primeiro tanque utilizado pelo Exército Brasileiro mais tarde, em 1921. Só pontuando, esse ano o Exército Brasileiro ele comemora o centenário da introdução dos carros de combate, das forças blindadas. O primeiro tanque que veio para o Brasil foi esse modelo francês e ele tem um legado muito importante. Porque olhando para o FT-17, nós vemos uma configuração que está presente nos carros de combate nos tanques modernos do século XXI. Qual seja, um corpo, né, uma superestrutura, um casco com o um motorista à frente e o um motor à retaguarda. Para quê? Para proteger o motor do impacto de um tiro de canhão inimigo. Então o motor à retaguarda, ele protege o blindado. Uma torre na qual com a capacidade de girar 360 graus, na qual está instalado o armamento principal. Na época, metralhadora, depois canhões leves e hoje já canhões de 150 milímetros, até em blindados mais evoluídos. Mas essa concepção de engenharia do FT-17 é a mesma que se usa hoje. Então vemos um legado técnico muito importante. E um segundo legado, que é um legado operacional e doutrinário, foi o desenvolvimento, no período entre guerras, das táticas com o uso de blindados. A mais conhecida foi a Blitzkrieg foi desenvolvida no período entre guerras e o, muito utilizada pelos alemães, que guardadas as devidas ressalvas, ela é utilizada até os conflitos atuais, utilizando-se maior, as maiores potencialidades do, do tanque, que são a ação de choque, a proteção blindada e a mobilidade, tornando o, o combate blindado algo decisivo no combate terrestre. Então, embora o tanque na Primeira Guerra não foi decisivo em si para Resolver a guerra, ele pontualmente foi e conceitualmente ele se estabeleceu e até hoje está presente nos principais exércitos do mundo.
4: É, o Daró é exatamente no ponto, né? o tanque, ele... tivemos apenas um vislumbre do que poderia ser o tanque na Grande Guerra, né? ele é desenvolvido mesmo a partir da segunda, na verdade a Blitzkrieg só foi a aplicação prática. Né? Se a gente puder botar num livro, podemos indicar um ano específico, né? vamos indicar o ano de 1935, a publicação de Art Panzer, Heinz Guderian. Guderian que nesse livro Ele identifica as potencialidades Do tanque e expõe né, Aquilo que depois seria Blitzkrieg né, Pelo menos do ponto de vista terrestre E interessante também eu sei, Que é o carro de combate né Sim, o francês temos o char de combate Mas em alemão ainda tem um acréscimo né, sei, É blindado né. Em alemão Panzerkampfwagen né, Carro de combate blindado Agora o interessante do tanque É que ele jamais Na Primeira Guerra Mundial aliás Isso vale para qualquer guerra ele jamais vai dar uma vantagem definitiva. E por quê? Porque a guerra é dinâmica, a vida é dinâmica. Então, se o tanque dava uma vantagem numa batalha no dia X, os ingleses apresentavam lá um novo tanque que pudesse fazer isso e aquilo, no dia seguinte ou na semana seguinte, os alemães já estavam equipados com munição anti-blindagem que já conseguia atravessar a coraça desses tanques. E aí os ingleses tinham que desenvolver novos tanques com novas... Ou pelo menos tinha que reforçar a blindagem. Né? Do... E levava, claro, os alemães a fazer novas munições anti-blindagem mais eficientes. Né? É como mutatis mutante a gente pensa naquele. no Guerra nas Estrelas, né? no escudo antimísseis que seria, sem tese é algo para acabar com o equilíbrio nuclear, mas só que isso nunca vai acontecer. Seja, ao mesmo tempo que se faz uma tecnologia antimíssil, do outro lado, é possível também que se faça um míssil anti né? Você faz um avião anti-radar e aí você faz um radar anti-avião anti-radar. Né? Então, a vida não para, né? o mundo é dinâmico, né? mas concordo com o Darós. Né? Seja, o tanque mesmo sobe no pós-guerra. Com o livro do Guderian, né, que ele vai alcançar a sua plena aplicação, né?
2: Jean Gionot, sobrevivente de Verdun e ganhador do Nobel de Literatura, mais tarde escreve. Somos nove num buraco. Nada nos tirará daqui. Mas nós comemos e temos de nos aliviar. O primeiro de nós a sentir a necessidade sai. Ele está lá há dois ou três dias agora, a três metros de nós, morto com a calça abaixada. Evacuamos em papel e jogamos para cima e para fora. Quando não temos mais papel, fazemos nas nossas mochilas. A batalha por Verdun continua. Nós evacuamos nas mãos. A disenteria escorre por nossos dedos. Evacuamos sangue no lugar onde estamos. Somos devorados pelas chamas da sede. Bebemos a nossa própria urina... Se continuamos neste campo de batalha, é porque não nos deixam sair.
3: Outra batalha famosa de 1916 foi a Batalha de Verdun. E ao mesmo tempo que essa batalha foi envolta numa narrativa de resiliência, de determinação francesa, se não falha a memória, é ali que surge aquela famosa expressão não passarão, que depois é usada na Guerra Civil Espanhola, que foi muito usada na internet no Brasil nos últimos anos. Só que por outro lado, ela quase levou o exército francês ao colapso. Então eu queria perguntar pra vocês como é que foi essa Batalha de Verdun.
1: É, foi uma batalha como você falou, travada em 1916, e um aspecto a ser considerado importante, que ela foi travada quase que simultaneamente com a ofensiva do Somme, que nós já falamos anteriormente, que foi desenvolvida principalmente pelas tropas britânicas. Então, 16 foi um ano onde ocorreram as duas batalhas que provocaram o um maior número de mortes, a do Somme e a de Verdão Verdun é, ocorreu num contexto no qual a França conseguiu superar a ofensiva alemã dirigida pelo general Erich von Falkenhayn. Né? Esses combates tiveram lugar na região do Rio Meuse e o exército francês tinha, né, ao longo desse rio, diversas fortificações, onde eram guarnecidas por suas tropas e comandadas pelo general Philippe Petain, que na Segunda Guerra Mundial seria aquele que assinou o armistício com os nazistas e se tornou, no imaginário francês, ali um colaborador. Verdun é considerada uma batalha de resiliência, realmente. Transformou-se num símbolo da resistência francesa, uma batalha constituída por ataques a fortificações, os alemães atacando as fortificações francesas, capturando algumas, os franceses realizavam contra-ataques, recapturavam outras, de modo que entre fevereiro e dezembro, ou seja, o ano quase todo, né, foram 11 meses de batalha, de 1916, essa batalha se desenvolveu, ela se tornou um símbolo da resistência francesa, porque os alemães não conseguiram realmente penetrar ali na região do Meuse, foram incapazes de derrotar os franceses e sustaram o seu ataque em dezembro. Provocou cerca de 600 mil mortes, o um número quase o dobro de feridos, muitos desaparecidos em combate, devido à intensidade dos fogos de artilharia, onde os soldados eram literalmente pulverizados, os ossos se misturavam. Tanto é que existe uma localidade chamada Doamon, ali era um dos fortes da rede de Verdun, onde hoje foi construída na década de 20. Hoje existe lá um mausoléu, um monumento chamado Ossuário de Douamont. Tem ali ossos de centenas de milhares de soldados, todos misturados, porque não se conseguiu identificar, restos mortais, sem qualquer possibilidade de identificação. Então, além de se tornar um símbolo da resistência francesa, se tornou também um símbolo da violência que foi do grau de destruição que foi a Grande Guerra de 1418. Representou aí o horror da guerra moderna, novamente falando ao lado do som e foi aí cunhada a expressão, pelo menos em plano europeu, não passarão, depois vem na Guerra Civil Espanhola. Aqui só abre um parêntese que, durante a Guerra do Paraguai, na Batalha de Tuiuti, em 1866, o comandante da artilharia brasileira, o Emílio Luiz Malé, que era um francês, na verdade, ele construiu um fosso à frente dos canhões brasileiros, numa frente onde se vislumbrava o ataque da cavalaria paraguaia, e na ocasião, o Malé, ele proferiu ali também uma frase muito semelhante. Ele diz assim, eles que venham por aqui não passam, por aqui não passarão. Então realmente é uma controvérsia, se né? foi 1866 ou se foi aqui em 1916. Mas o contexto é o mesmo, tanto da resistência na Batalha de Tuiuti, quanto aqui e também na Guerra Civil Espanhola.
4: Como a gente já tinha desenvolvido antes a questão da tática da usura, Levou esse, a esse auge aí, A esse paroxismo Que foi verdade Não havia assim, nenhum modo né, assim, De atacar que não fosse frontal E é claro, nas trincheiras A vantagem, né? Tá aí o Darós, que não me deixa mentir, a vantagem sempre é da defesa né? E numa guerra de trincheiras A vantagem da defesa se multiplica exponencialmente. Então daí todo esse show de horrores da trincheira que aí também a gente só pensa nessa recriação do horror, aí a vantagem da ficção, né? Da ficção tanto literária quanto da ficção cinematográfica, né? Elas conseguem nos dar uma ideia aproximada desse horror. Que a gente pega aquele filme do Stanley Kubrick Glória Feita de Sangue, né? O drama do oficial de ter que mandar seus homens para a morte certa. Você sabe que eles não vão morrer, e aí os que se recusam a ir que sabem que vão morrer, eles ainda têm que ser fuzilados por, por desobediência, né? Ou seja, vou ser fuzilado porque eu não quero morrer, que absurdo é esse, né? Mas é a lógica que se impõe na guerra. Um dos livros que eu cito aqui, que é um livro de contos, Homens em Guerra, do André Slatsko, né? um dos contos dele, o, o cara traumatizado de guerra, ele volta enxergando que a guerra, ou seja, que a culpa né, dos homens mortos e mutilados na guerra... Muito mais do que dos governos e dos generais A culpa era das mulheres Porque se as mulheres não quisessem que seus maridos fossem para a guerra Elas teriam fincado o pé e nenhum homem teria ido para a guerra Se as mulheres deixaram os maridos irem para a guerra Então a culpa era das mulheres né? E daí a indignação do cara, o desespero, tudo né? Quando a gente pensa no Somme, no, em Verdun A gente só consegue pensar nisso, né? o horror né? Seja, aquilo que habita o coração das trevas né? O verdadeiro horror
3: O Leitura Obriga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se barro briga história e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. E o que, que a gente pode falar do fronte oriental antes da Revolução Russa? A gente já falou sobre a Batalha de Tannenberg e tal, mas uh, qual era o, o estado do exército russo, não apenas em 1914, mas nesses anos que se seguiram até a Revolução?
1: O desenvolvimento da Grande Guerra na frente oriental, ele é... Pelo menos aqui, para nós, né, ele é bem menos conhecido do que a Guerra de Trincheiras da Frente Ocidental. Ele não se inscreve no, no imaginário, existe uma dificuldade, até uma intangibilidade de compreender o que, que ocorreu no fronte oriental. No entanto, eu reputo que o desenvolvimento das operações ali foi tão importante para a condução da guerra, para o desenrolar dos acontecimentos, do que ocorreu no Ocidente. Havia um exército russo extremamente numeroso, mas extremamente pouco tecnológico. Era um exército baseado em muitos homens, mas mal treinado e, pior ainda, liderado. A liderança dos oficiais, dos sargentos, dos graduados russos, ela era bastante deficiente, como também o foram os líderes ocidentais. Não é aqui uma crítica ao exército russo, e comparando com algo muito positivo no Ocidente, que, como nós falamos aqui, o caso francês é bem paradigmático de uma gestão de liderança deficiente. Mas o exército russo, numeroso, grande, ele invade a Prússia Oriental, é, consegue subjugar ali, um exército também mal gerido, mal comandado, que era o exército austro-húngaro. Mas ainda em 1914, como já foi até citado pelo Delmo, na Batalha de Tannenberg, os alemães conseguem deter esse avanço, esse rolo compressor russo. É uma batalha, essa sim, conclusiva, não inconclusiva. Uma vitória muito clara para os alemães que conseguem aprisionar mais de 90 mil soldados russos. Né? Então a gente vê essa pausa no avanço russo ali na Prússia Oriental. Na Galícia, também atuando contra tropas austro-húngaros em maior quantidade, os russos eles conseguem derrotar os austro-húngaros, conseguem algumas vitórias interessantes. E a partir de 1916, é, o exército russo lança uma série de ofensivas na frente oriental que levaram o nome do seu comandante, da né, chamada Ofensivas Brusilov. Muito bem sucedidas, uma guerra comparada com a frente ocidental, uma guerra de relativo movimento, mas que com a situação política na Rússia, com a evolução das revoluções, que terminam com a Revolução de outubro de 17 o exército russo ele vai se retirar da guerra na frente oriental, e isso faz com que a Alemanha tenha... Uma esperança, agora temos menos o inimigo. Só que ato contínuo do outro lado do mundo, os Estados Unidos entram na guerra e vão trazer um problemão para o Kaiser, né? para a Alemanha mas com relação à frente oriental a gente pode resumidamente situar nesses eventos né? a invasão da Prússia oriental a batalha de Tannenberg as campanhas da Galícia e as ofensivas Brusilov que acabam sendo interrompidas com a revolução de 17
4: é, a gente tem, é, além disso, né? Tem outros detalhes também interessantes, que é claro, né? Assim, quando a gente pensa nos problemas dos exércitos ocidentais, né? Assim, vem a cabeça Joffre, ele adorava punir, né? O mensageiro pela má notícia, né? Mas o caso do Exército Russo era muito pior. Tanto que quando o grão-duque Nicolas assumiu o comando né, do Ministério da Guerra, a primeira reunião dele foi extremamente dramática. Né? Ele, a, a primeira reunião dele com o General Atta, ele falou senhores, a situação agora é séria, então por favor, parem de roubar. Isso aí dá o um tom de desespero, né? Porque de fato era seja, o General Shukomilov, né, que foi fuzilado em 1915 pelo conjunto da obra, eu sou contra a pena de morte, né, em qualquer caso, mas no caso do Shunko Milov, eu quase aceito, né, eu quase que vejo né, que ele foi merecido, né, eu quase concedo isso. O Shunko Milov, ele tudo que não deveria ter sido feito, ele fez. né? Tanto que quando isso veio à tona, quando o conjunto da obra veio à tona, tanto que ele roubava, tanto que ele, ele pegava os oficiais competentes, zelosos do serviço, transferia para a Sibéria e só promovia os puxa-sacos e, e por aí vai, né, era aquela gestão temerária. Mas já o grão-duque Nicolas viu a situação já terrível. E depois, quando ele foi substituído pelo irmão dele, né, o Czar Nicolau, a coisa já estava pior ainda. Eu que Nicolau era um péssimo governante, era um péssimo autocrata, e como comandante militar era muito pior. Quando Nicolau assume o comando do exército, e deixa a esposa né, à frente do governo, também a situação russa, que já era terrível, só piora ainda mais. Né? Ainda mais que a tizarina, ela tomava as decisões. Ela demitia ministros ou... Indicava ministros a partir do conselho do monge louco Rasputin, né? Então, isso fazia com que não só a administração pública russa fosse um caos, como ainda pior, a imagem da administração pública fosse ainda pior. Tanto que, para melhorar a imagem da administração pública, os primos de Nicolau ainda tentaram matar Rasputin, né? E Rasputin era difícil de morrer, né? Ou seja, envenenaram ele, não morreu, atiraram nele, não morreu, e finalmente afogaram ele no rio Volga, né? Aí que ele morreu. A situação russa Tava essa coisa tão terrível Que até o apoio aos feridos de combate O governo não dava nenhum apoio Aos soldados feridos As mulheres, inclusive as mulheres De alta classe, né, de Petrogrado E outras... Elas que montaram uma rede de apoio, de auxílio Para receber os feridos e cuidar dos feridos Espontaneamente, porque o governo não fez nada Então, chegou nesse dado momento, aliás Porque aí o papel das mulheres na Revolução de 17, né, em fevereiro Foi marcante, né? seja, inclusive quem derrubou o Pizarro Foi a, a manifestação feminina né? Mas aí, outra coisa que devemos notar É o destino das populações, principalmente das populações minoritárias ali na fronteira entre Rússia, Alemanha e Império Austro-Húngaro. Rutenos, judeus, poloneses e outras minorias. Essas populações sofreram horrores. À medida que os exércitos avançavam e recuavam, sempre o um novo ocupante massacrava a população local. Né? Então, os membros das minorias sofreram, assim, horrores indizíveis. Né? A gente só pensa no massacre que as SS fizeram na invasão na Barba Roça em 1941, e que de fato os soldados SS eram sádicos profissionais, mas só que eles não foram os únicos. Né? As populações ali já estavam sujeitas ao mau humor das tropas invasoras desde 1914. Né? Então aí todas as minorias sofreram horrores. Durante a guerra e depois, inclusive, durante a Revolução Russa. Né? Durante a guerra civil russa também, quem passava na região descontava todos os seus humores em judeus rutenos, ciganos, poloneses e o que quer que tivesse pela frente.
2: O escritor Maurice Genevois descreve: Estou preso numa chuva de estilhaços. O chumbo cobre o chão à minha volta, perfura as marmitas e os crânios dos homens. A toda sua volta, há homens permanentemente desfigurados. Os franceses os chamam de rostos partidos.
3: Em 1917 nós tivemos a ofensiva de Passchendaele que fez parte da Terceira Batalha de Ypres E originalmente eu ia perguntar só como é que foi essa batalha e deixar em aberto. Mas, levando em consideração que Passchendaele foi muito parecida em vários aspectos com outras carnificinas da Primeira Guerra, como algumas que a gente já mencionou aqui, né, como Batalha de Somme, Verdun, eu queria perguntar... Por que, que essa batalha entrou no imaginário coletivo sobre a Primeira Guerra, de ser representada na indústria cultural, etc.? O que, que ela teve de diferente? Foi alguma coisa na batalha em si? Ou foram os resultados da batalha? Por que, que essa batalha se destaca? É, a Batalha de
1: Pachedeu, que foi chamada também de terceira Batalha de Ypres. ela vem no contexto do controle da região da Flandres, entre junho e novembro de 1917, e ela realmente tem alguns componentes que a tornam importante para o imaginário. Um deles é a lama. Basicamente foi um período muito chuvoso, extremamente chuvoso, na região, né, pegando ali o final do verão, entrando ali no outono, que provocou um lamaçal tremendo no campo de batalha. Sobretudo foi uma ofensiva realizada por tropas britânicas e ela ficou muito viva no imaginário no Reino Unido, na Inglaterra, em função da lama, É um ponto, e em função do resultado. Pachendeio talvez seja o maior exemplo de custo-benefício não satisfatório na guerra. Eu separei alguns números aqui, só para gente pontuar. Foram cerca de 500 mil baixas, entre mortos e feridos. É muita gente, meio milhão de pessoas. E no final, os ingleses tiveram um ganho de 8 quilômetros de terreno. Então é só fazer uma conta de terreno sobre número de baixas para nós vermos o número de mortes e feridos por quilômetro quadrado. A enormidade disso que representou também, no imaginário sobretudo, a inutilidade desse tipo de guerra, de trincheira desse tipo de guerra, imóvel, estático e de usura, de desgaste, aonde se produzia mortes em série, desgastava-se muito, sem que isso produzisse qualquer resultado tático ou estratégico.
4: É interessante também acrescentar aí, além de tudo, ou seja, para quem estava na trincheira, Pachendeu não foi muito diferente de Somme e Verdun, ou seja, basicamente você estava na trincheira e ao som do apito do oficial você tinha que levantar e correr para terra de ninguém né? e correr rezando. Um outro detalhe também que devemos notar, em Pachendeu, a idade média dos soldados envolvidos em Pachendeu, tanto ingleses quanto alemães, já havia caído os jovens de 18 anos já não estavam mais tão disponíveis assim. Né? Os jovens de 18 anos já tinham morrido. Né? Então, ali, em Pachendale, já haviam meninos de 15, 14 anos lutando. Ou seja, se você tivesse 12 anos e conseguisse segurar um fuzil, fazer mira com fuzil, o alistador te recrutava. Bastava você querer. O jovem até podia falar, pô, moço, obrigado por ter feito esse favor pra mim. Ou seja, isso, o alistador não tinha isso em mente que estava fazendo um favor. Né? Você ainda tem esse detalhe. Né? Quando Lenin foi levado de volta, né, do exílio suíço para a estação Finlândia em Petrogrado. Ele anotou no diário dele. Ele, aí ele cruzou a Alemanha de trem, né? Ele anotou no diário dele né, Que ele percebeu isso né, Em todas as cidades alemãs que ele passou Não haviam homens Só tinham crianças, velhos e mulheres Os homens sumiram né, Os homens foram exterminados Os homens foram dizimados né, E Pachendale vai simplesmente manter o padrão né, Só que em vez de matar homens né, Pachendale matou um garoto
2: O cabo Tandi escreve Nós lemos as cartas dos prisioneiros Hunos são iguais às nossas miséria desespero a estupidez monstruosa de todas essas coisas aqueles infelizes os unos são iguais a nós eles são como nós e para todos nós o sofrimento é o mesmo
3: e ainda em 1917 nós tivemos a entrada dos Estados Unidos na guerra. Eu queria saber como é que os Estados Unidos entraram, por que eles entraram na guerra em 1917, e queria saber se eles tiveram uma participação decisiva ou se foi uma coisa um pouco mais modesta, porque era uma guerra que já estava acontecendo há muito tempo, enfim. Como é que foi a entrada dos Estados Unidos na guerra?
1: Inicialmente os Estados Unidos se posicionaram de modo neutro com a eclosão da guerra na Europa. Estados Unidos já vinha com essa política de um controle continental americano descendente lá da política do Big Stick do Theodore Roosevelt, o um controle do continente americano e tratando a guerra como um problema europeu, como algo europeu. Ocorre que os Estados Unidos ele tinha um comércio marítimo internacional muito intenso com a Europa, sobretudo com a Inglaterra. E fruto do bloqueio submarino que os alemães estavam desencadeando a partir de 1915, depois em 17, ele recrudesceu contra a navegação aliada, inclusive de países neutros, diversos navios americanos, navios mercantes, começaram a ser afundados por submarinos alemães, o que levou os Estados Unidos a se prepararem para um conflito Em seguida houve a decriptografia Do chamado, é, de um telegrama Zimmermann Que a Alemanha ela propõe ao México Declarar guerra aos Estados Unidos Prometendo territórios dos Estados Unidos para o México Então é, essa conjugação de afundamento de navios E da detecção desse plano alemão Levaram os Estados Unidos em 1917 a declararem guerra à Alemanha. Interessante observar que já foi colocado pelo Delmo. Em 17, a Rússia se retira da guerra, tira o seu imenso exército da frente oriental em algo que foi fomentado até mesmo pelo Kaiser, quando ele proporciona os meios para que a Revolução Rússia se desencadeie. E se por um lado 17 ele se apresenta para a Alemanha, porque o exército russo muito numeroso, é, se retira da guerra, por outro lado os Estados Unidos entram na guerra. É importante pontuar que o exército americano, ao ingressar na guerra em 17, ele era um exército muito pequeno, ele tinha ali aproximadamente 150 mil militares para mobiliar todo o território americano. Mas entre a entrada na guerra, em meados de 17 e o ano de 1918, os Estados Unidos, eles... Compõe uma força expedicionária... American Expeditionary Force comandada pelo general John Pershing, e ele consegue colocar 2 milhões de soldados na Europa num período inferior a um ano. Então essa quantidade extremamente expressiva de tropas americanas lançadas de uma vez na frente ocidental, ela tem um peso decisivo para desequilibrar a balança de forças então existente na Europa. Um exército alemão já enfraquecido, o um exército austro-húngaro se retirando da guerra, e chegam de repente 2 milhões de soldados para reforçar o seu inimigo. Os americanos, eles participam da ofensiva do Meuse-Argonne e da batalha do Aisne com resultados bastante satisfatórios. Não só tropas do exército, mas também tropas do Corpo de Fuzileiros Navais Americano, United States Marine Corps, atuam na Europa em 1918. E na nossa leitura e pela historiografia a gente percebe que realmente a entrada dos Estados Unidos teve um peso muito grande para abreviar o final da guerra ainda no ano 18.
4: Temos um elemento aí essencial, eu quero pontuar em dois momentos. Foi numa das cartas, né, dos escritos, das obras completas de Thomas Jefferson, que ele deve ter escrito ali no iníciozinho do século 19, 1810, ele afirmou né, que de todos os instrumentos que existem para tirar direitos do povo, o mais pernicioso deles, o mais perigoso, sem dúvida nenhuma, é o exército permanente. Então você tem, nos Estados Unidos, até o início do século XX, essa tradição de não ter um exército permanente, de ter uma força militar mínima, e só em caso de guerra, em caso de emergência, que aí sim se convoca o cidadão, o exército faz o que tem que fazer Acabou a guerra, desmobiliza E o exército permanente acaba e isso, é claro, mudou A partir da Segunda Guerra Mundial O alistamento obrigatório foi introduzido nos Estados Unidos né, E durou até a década de 1970 né, Só com o trauma da guerra no Vietnã Que os Estados Unidos pararam né, de ter o alistamento obrigatório E hoje, é claro, tem o um exército profissional Com um terrível desdobramento né. Quem é que vai para o exército americano agora? Onde fica o centro de recrutamento das Forças Armadas Americanas? Nos bairros pobres, né? ao lado dos colégios públicos. né? Então, você sai do segundo grau, sai do high school, não tem perspectiva, não tem dinheiro para ir para a universidade, tem lá o centro de recrutamento e o alistador vai falar, não, o exército vai pagar a sua universidade. Fica aqui, vai ser uma boa, você vai ficar de boa. É, e se você sobreviver né, às aventuras militares aí nos rincões na Ásia, né, você vai ficar de fato numa boa. Mas então, você, você tem esse, essa coisa, agora é claro, sem dúvida nenhuma, o peso né, de chegar com 2 milhões de soldados no campo de batalha aí, isso não resta dúvida que aí você tem um desequilíbrio tremendo, né? Ou seja, a Alemanha já estava à beira do colapso, né? E engraçado que também a França não estava muito melhor do que a Alemanha. Se quando a gente olha a situação tanto francesa quanto alemã, o fato dos alemães terem se rendido primeiro é quase que como por um acaso, é a França também estava à beira do motim nacional, por conta das mortes, das privações, de tudo. Mas só que os alemães se renderam primeiro. E já que o a situação na Rússia já estava terrível, né? Já em novembro de 18, inclusive, a família imperial já tinha sido fuzilada. Assim que vem a agitação revolucionária na Alemanha, imediatamente o Kaiser Guilherme II, o Kaiser William, foge para a Dinamarca. Para evitar né, que ele tivesse o mesmo destino do primo dele, Nick, o né? William saiu correndo e aí o governo alemão entrou no debaco.
0: 10 milhões de soldados morreram derrubados por balas, feitos em pedaços por bombas, incinerados, mortos de fome, devorados por ratos e violhos, mortos pelas epidemias que prosperam com a miséria. E mais 20 milhões foram feridos.
3: E como é que foi... Esse final de guerra, a gente tem que levar em consideração que a Primeira Guerra Mundial ela causou mudanças muito profundas, especialmente na Europa, né? Algumas monarquias deixaram de existir, alguns países foram criados, outros voltaram a existir depois de ter feito parte de impérios. A gente teve aí o surgimento do fascismo, tratado de Versalhes, enfim. Como é que foi esse desenrolar do fim da guerra e as consequências disso para os anos que viriam, né?
1: É, a guerra termina por uma verdadeira exaustão da Alemanha, e quando falamos da Alemanha num contexto de guerra total, não falamos apenas do exército alemão, da marinha alemã, mas da própria sociedade alemã. Desde 1915, que os ingleses, servindo-se da sua marinha real, então a mais poderosa e mais numerosa do mundo, dos oceanos, a Senhora dos Mares, Vinha empreendendo um grande bloqueio marítimo contra a Alemanha Isso provocou diversas ondas de fome na Alemanha A população vivia uma carestia alimentar muito grande Isso se estendeu ao longo de praticamente toda a guerra Mas em 1918 a situação alimentar da Alemanha ela era extremamente severa Isso gerou uma série de revoltas, de motins internos E como o Delmo colocou agora uma oposição muito grande ao Kaiser, que era visto como incapaz de vencer a guerra, diante também da exaustão do exército alemão. O Kaiser vai embora, ele se exila, deixa para trás a Alemanha e a guerra termina. O Império Otomano ele é pego também nesse arrasto do fim da guerra, derrotado, tem parte dos seus territórios ocupados por potências aliadas. Seus territórios do Oriente Médio eles são perdidos. O Oriente Médio é dividido entre França e Inglaterra. E pouco tempo depois é feito um movimento interno, ocorre um movimento interno, e o Império Otomano ele é encerrado e surge ali a Turquia sob a direção do Mustafa Kemal, que foi o vencedor de Galípoli. A guerra ela assinala o fim de quatro impérios. O Império Russo, deixa de existir em 17, o Império Alemão, que deixa de existir aqui em 18, o Império Otomano também, fim da guerra e o Império Austro-Húngaro. Então esses quatro grandes impérios e importantes impérios eles deixam de um dia para o outro de existirem. O que gera uma nova configuração de poder e geopolítica na Europa. E por que não dizer extra-Europa? E nós vemos que essa configuração, essas consequências, esses efeitos da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, eles provocam é, repercussões até os dias de hoje. Por exemplo, a própria situação de fronteiras na Europa foi bastante alterada. Lógico, com a Segunda Guerra Mundial, que ocorre ali duas décadas depois, ela é novamente modificada, mas muito do que ocorreu na Primeira Guerra perpetua no tempo. Problemas que temos no Oriente Médio até hoje são decorrentes do Acordo Sykes-Picot, feito entre França e Inglaterra, que dividiram o Oriente Médio em dois, o protetorado inglês e áreas de domínio francês, que até hoje gera os seus efeitos de instabilidade na região. O Tratado de Versailles, como foi colocado, ele põe fim à guerra, no entanto ele não elimina as tensões ocorridas, na medida em que se coloca, como o Delmo falou no início desse nosso, desse nosso programa, coloca todo o peso acusatório em cima da Alemanha. A Alemanha é quem provocou a guerra. Os demais países não, foi a Alemanha que provocou e buscam as nações vitoriosas uma reparação em cima da Alemanha, provocando uma crise econômica e social sem precedentes na Alemanha na década de 20 e na década de 30, o que vai abrir espaço para o surgimento de regimes, de movimentos de cunho fascista na Itália e nazista na Alemanha. Então vemos que é uma, um desdobramento da forma como foi encaminhada a paz, o armistício após a Primeira Guerra Mundial. É criada também a Liga das Nações, uma tentativa, um sonho do Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, numa tentativa de criar um organismo de segurança internacional para tentar impedir que uma tragédia como a Grande Guerra se repetisse. Mas a história nos mostrou que a Liga das Nações ela não conseguiu cumprir com a finalidade para a qual foi proposta e não conseguiu impedir o surgimento de uma guerra muito mais mortífera e destrutiva que foi a Segunda Guerra Mundial. Percebe-se também é, a ascensão dos Estados Unidos como uma potência de nível mundial também, embora na Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos também optam inicialmente por um isolacionismo, não se envolver com as questões da guerra que surgiu, somente vão se envolver diretamente a partir do land lease, o fornecimento de materiais para os ingleses e os soviéticos, sobretudo, e diretamente após o ataque japonês a Pio Harbor em 1941, quando os norte-americanos é, veem os seus interesses geopolíticos diretamente ameaçados pelo Japão. Então nós vemos que as consequências da Primeira Guerra Mundial elas são extremamente duradouras no tempo. Nós vivemos hoje muitas coisas que são fruto de acontecimentos ocorridos há 100 anos atrás e das decisões que foram tomadas no processo de finalização da guerra.
4: Essa afirmação final do Daroz é perfeita, né? Em 1924, o escritor alemão Thomas Mann publicou o livro A Montanha Mágica, né? um clássico que eu recomendo que todos os nossos ouvintes leiam. Na Montanha Mágica, Thomas Mann afirmou, né? a grande guerra, em cujo começo tantas coisas começaram que ainda mal pararam de começar. Essa assertiva de Thomas Mann mostra muito bem o que é isso. Né? Então, as consequências, os desobramentos geopolíticos da grande guerra nós sentimos até hoje. Estado Islâmico, a situação na Síria, a questão do Irã e do Iraque, tudo isso aí nós podemos ligar diretamente à grande guerra. A Grande Guerra, né, que liquidou quatro impérios, o Império Alemão foi desmontado, né, foi desmembrado, inclusive. Os franceses insistiram na recriação da Polônia, né, a Polônia que não existia desde o século XVIII, mas insistiram na recriação da Polônia, muito, por, muito menos por amor aos poloneses e muito mais por ódio aos alemães. E aí também a Alemanha né, foi obrigada a desmilitarizar a Renânia e teve toda uma série de imposições né, que vieram de Versalhes. Muito apropriadamente, né, os alemães chamavam o Tratado de Versalhes de Dictatus Versalhes, né, da imposição de Versalhes. Muito apropriadamente falaram que, assim como teve a guerra para acabar com todas as guerras, a paz de Versalhes era a paz para acabar com toda a paz. Né? Então, a Versalhes abriu caminho né, para a Segunda Grande Guerra, 20 anos depois, sem dúvida nenhuma. Então, a Alemanha foi punida de todas as formas O Império Otomano se dissolveu E seu butim foi repartido Entre França e Inglaterra O Império Russo também Ele chegou ao seu fim Com a Revolução E o Império Austro-Húngaro Inclusive isso já era intenção né, De russos, franceses e sérvios Antes de 1914 né? Era pegar ali o Império Austro-Húngaro E dividir ou seja, A Grande Sérvia Sonhada lá por Belgrado, a Grande Sérvia tinha áreas inteiras que eram do Império Austro-Húngaro. Quer dizer, não eram mais do Império Austro-Húngaro, né? só que os Austro-Húngaros não sabiam disso. Só descobriram isso após a Grande Guerra. Então, a Grande Guerra acabou, né? redesenhou as fronteiras da Europa, abriu caminho para a Revolução Russa, né? veio o Perigo Vermelho, né? que inclusive Inglaterra, França Estados Unidos mandaram tropas expedicionárias para lutar na Rússia, ao lado do exército branco, durante a Guerra Civil. E a Guerra Civil Russa também não foi bonito de se ver. Não foi só exército branco contra exército vermelho. né? Você ainda havia o exército negro anarquista e o exército verde camponês em luta. E depois a Liga das Nações, ela foi um fracasso para evitar a nova guerra mundial. Aliás, foi um fracasso até para evitar Japão e Itália de exercitarem seus papéis de potência, atacando países mais fracos. Mas a Liga das Nações ainda tentou de alguma forma fazer o um cordão sanitário em torno da Rússia para conter o perigo vermelho. E é claro na Itália e na Alemanha, como é que esse perigo vermelho foi contido? Foi contido com o fascismo. O fascismo nada mais é do que uma economia capitalista em crise. Nada mais é do que o capital em perigo e aí o governo de extrema direita para salvar o grande capital. Então, Versalhes abre caminho para o nazismo, mas a Revolução Russa também abriu caminho para o nazismo à medida que Grandes banqueiros e grandes industriais alemães financiaram o Partido Nazista e também na Itália o avanço da classe operária, né, o avanço da classe trabalhadora na Itália foi barrado aí com a marcha dos camisas pretas, que é até engraçados, quem que usava camisa preta antes? Eram os anarquistas né? E aí Mussolini né, Com seu partido fascista né, Com o Iufacho Eles se apropriam da cor preta né, Se apropriam da camisa preta Antes anarquista e aí passa a virar um símbolo fascista né? Então daí nós sentimos Todos esses efeitos até hoje
3: Recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio Se interessou pelo tema e resolveu que quer estudar mais que quer se aprofundar mais nesse assunto Que livros vocês recomendam? Vamos começar então pela, pela ordem que a gente já está seguindo aqui no episódio Começamos com o Carlos então
1: Bom, a literatura, a historiografia sobre a Grande Guerra é muito extensa E existem obras que nós podemos fazer várias abordagens Mas eu recomendaria duas aqui hoje a primeira nós até citamos aqui no nosso programa, é o livro do Eric Maria Remarque, nada de novo no front. Foi editado é, em várias edições, mas existe uma edição pela LPM no formato Pocketbook, naquela coleção de livros clássicos. Ele fala da vida nas trincheiras sobre o ponto de vista do soldado alemão. E a segunda recomendação é o livro A Primeira Guerra Mundial, escrito pelo professor Lawrence Sondhaus da Universidade de indianápolis Estados Unidos, editado pela editora Contexto, que é um livro mais didático para quem quer compreender a Guerra, na sua totalidade, na sua dinâmica, ele é bastante esclarecedor e ele indica também leituras é, auxiliares para quem quiser se aprofundar. Seriam essas duas indicações para o programa de hoje.
3: E inclusive, vocês aí que estão ouvindo, esse livro do Lawrence Honhouse, ele, como o Carlos falou, ele foi lançado pela Editora Contexto. Se vocês quiserem comprar esse livro no site da Editora Contexto, vocês podem usar o cupom História 30 e vocês ganham 30% de desconto. Então fica aqui a sugestão. Delmo... Que livros você recomenda?
4: Bem, eu fui malandro e já recomendei alguns durante a minha fala, né? Já estava aguardando essa limitação de só dois livros, <risos> né? Então já indiquei aí, Bárbara Tuckman, falei do Modris Eckstens. Então só vou recomendar dois agora. Um é de um helenista italiano maravilhoso, Luciano Cânfora, que ele publicou o livro 1914. Assim, apesar de helenista, ele fez essa obra... É uma obra pequena, né? Saiu pela Iduspe, 182 páginas. Que é uma reflexão sobre o início da Primeira Guerra Mundial Com seus desdobramentos No Luciano Cânfora, vale a pena ser lido né? Ele é muito bom E uma obra ficcional que eu recomendo né? Que eu até citei ele aqui rapidamente O André Latsko, Homens em Guerra Que é uma coleção de contos O Latsko. Ele publicou esse livro em 1917. Esse livro foi tão impactante que todos os países envolvidos na guerra censuraram esse livro imediatamente. Ele publicou esse livro na Suíça e o livro foi contrabandeado para os outros países. Então, o Stefan Zweig, que depois veio para o Brasil, fugindo do nazismo, ele conta que para conseguir o exemplar do Homens em Guerra, do Menschen in Krieg, ele teve que fazer mil peripécias E ainda conseguiu o exemplar Completamente usado, né? manuseado Por centenas de pessoas antes dele Mas era um livro interessante Que falava a verdade, né? que expunha As mentiras do alto comando né? Então o Latsko Ele foi um tenente húngaro no exército do Império Austro-Húngaro, ele lutou no fronte italiano até que se viu afastado do combate por trauma de guerra. E esses contos dele são extremamente poderosos, né? Uma leitura que vale a pena, né? Até o um autor que o Daros citou no início, né? O, o Roman Roland. Né? No final do livro tem a, o depoimento dele sobre o encontro que ele teve com Latsko na Suíça, que é o Latsko citava, né? Que muitas pessoas escreveram para ele falando: Nossa, depois de ler o seu livro, eu estou indignado com a guerra. E aí ele respondia de uma forma extremamente mal-educada, né? ele falava, seu idiota, né? Você Quatro anos de guerra, você não ficou impressionado? Você teve que ler o meu livro para você ficar focado? Ver a guerra não te fez nada, seu imbecil, né? Então, é o que ele usou isso para argumentar que as pessoas em 1914, 18, acabaram anestesiadas pelo conflito, né? Pelo véu do nacionalismo, né? O véu do jingoísmo. Então, essas são as minhas duas recomendações. Bom, eu
3: tinha duas recomendações também. Uma delas, na verdade, foi o livro que o Carlos recomendou, do Lawrence no house eu reforço aqui que esse é um dos livros mais didáticos que vocês vão encontrar sobre o assunto. É um livro... Se você pegar ele na mão, você vê que é um livro até meio grosso, assim. Um livro mais ou menos extenso. Mas ele é muito didático e a leitura é tão fácil... Que apesar da extensão ser um pouco maior que outros livros que estão no mercado... Ele é muito tranquilo de ler. Então eu reforço essa dica. E a minha última dica, na verdade, é um livro que infelizmente não tem em língua portuguesa. E eu queria muito que um dia alguém trouxesse ele pra cá. Que é um livro, na verdade, de memórias de um ex-combatente francês. ...francês da Segunda Guerra. O livro se chama Poilu, se escreve Poilu, né, se você for procurar por escrito aí. Que é um livro de memórias do Louis Barthard, que era um soldado francês... ...que lutou quase a guerra inteira e sobreviveu. Escreveu, se não me falha a memória, eu acho que 19 diários durante a guerra. 19 caderninhos. Depois ele pegou tudo isso e escreveu, é, condensou isso em forma de livro. Mas se não me falha a memória, esse livro só foi publicado depois que ele tinha falecido, algo assim. Então, é um livro muito cru e muito, na minha opinião, verdadeiro em relação ao que é a experiência de um soldado francês na Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, infelizmente não tem em português, mas se vocês conseguem ler em inglês, e imagino que francês, porque né, deve ter sido publicado na língua original, fica aqui a minha recomendação. Pessoal, alguma consideração final que vocês gostariam de fazer? Algum último recado para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu gostaria de, mais uma vez manifestar aqui o meu agradecimento ao Icles, manifestar a minha alegria, minha honra de participar de mais um programa para tratar sobre um tema sobre o qual eu e o Delmo temos nos debruçado já há muitos anos, há muito tempo, que é o estudo da Grande Guerra. Eu pontuo aqui no nosso país, no Brasil, tem muito pouca gente que estuda a Grande Guerra. Uma vez a gente conversando, eu digo isso academicamente, né? Eu não conheço mais do que 10 pesquisadores no Brasil que se dediquem ao sul da Grande Guerra. Então esse programa está sendo uma oportunidade muito grande para nós conversarmos um pouquinho sobre esse conflito, que às vezes é um pouco eclipsado pela Segunda Guerra Mundial, que foi muito maior, muito mais destrutiva, que provocou o um número de mortes. É extremamente superior, mas que foi a primeira guerra total que abriu uma nova modalidade de guerra e como nós vimos aqui, os reflexos são percebidos até os dias de hoje, mais de 100 anos depois. Muito obrigado a todos pela atenção e estamos à disposição, Tamo junto. Delmo, meu amigo, uma honra e um prazer dividir com você esse espaço de debate. Um abraço a todos.
4: Bem, em primeiro lugar, né, agradecer, né, pelo pelo convite de mais um programa aqui do Leitor Obriga a História. Sempre, você foi um grande prazer da primeira vez. Agora outro grande prazer, né, e sempre. E aqui é o reforço, né, que eu sempre estou disponível, né, para novos convites. E também é um grande prazer aqui reencontrar o meu amigo É Uma grande satisfação de discutir aqui um assunto que nos é muito caro. E deixar a exortação aqui, principalmente para os nossos ouvintes aí que estão na graduação em História em Relações Internacionais, em ciência política, e querem se enveredar pelo estudo da guerra, vejam bem aí a bola quicando, né? Ou seja, somos pouquíssimos pesquisadores desse país sobre a Primeira Guerra Mundial. Né? Então daí vocês têm aí um campo olha aí um, uma chance aí legal, né? Um assunto apaixonante. Né, e todo um campo aí cheio de... Assim, a pesquisa é infinita, né, os temas são infinitos. E a Grande Guerra é isso. Né, a Grande Guerra não só ela começou tantas coisas que ainda não pararam de começar, que também o estudo acadêmico dela ainda mal acabou de começar. Né, então, boa noite a todos, né, boa noite aí aos nossos ouvintes, né, boa noite, Darola, é uma grande satisfação, revela, né, boa noite, Iclesi. É um grande prazer, né? Muito obrigado aí pelo convite. Então
3: é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ouviu até o final. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se, apoia história, Com dois reais por mês vocês colaboram com todos os podcasts da casa. E com cinco reais por mês vocês podem ouvir o História FM com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.